0: e BVN cast para aprender e servir melhor
1: bom dia galerinha e boa noite para alguns Carlinhos Vilaronga por aqui tentando me ajeitar com esse negócio de esquema de live que é muito complicado, estranho <risos> Mas beleza, hoje nós estamos começando é primeiro, segundo dia do feriado de Golden Week aqui no Japão, que é um feriado de primavera muito tranquilão pra gente, muito legal. Normalmente a gente passeia bastante no feriado de primavera, mas a gente não vai para lugar nenhum porque tem que praticar o isolamento social. Mas pra gente aproveitar bem o feriado, a gente não pode perder a oportunidade de fazer amigos, de aprender alguma coisa nova. Então eu convidei dois professores, Damione e Damito, do Papo de Educador, João Justo Pires. Que ele tem podcast também E ele participa da Startup Social Inclusão Criativa Dois caras, gente boa, são pais, são marido São podcaster, professores São divertidos e a gente vai gastar Um tempo aqui conversando Então eu vou adicioná-los ao nosso bate-papo aqui Muita atenção nessa hora Muita calma, muita calma nessa hora Vamos lá Primeiro eu vou começar com o Damiano e Damito Porque o Damiano e o Damito tem um nome muito grande Então demora pra ele se apresentar <risos> Eu vou colocar o nome dele aqui, vamos colocar aqui, uhum. Damione Damita, agora ficou bom. Damione, eu, primeiro que eu quero que você fale seu nome inteiro na apresentação, cara. Que seu nome inteiro é lindo. Não,
2: Deixa eu só entender. É que o é está liberado, então, né? Isso? Hã? <risos> o <Bolin> tá liberado. <risos> Meu nome inteiro é quase que uma oração, né? Então é Damione, Damito, Sanchez, Galas, Damião da Silva. Amém. Mas é meio sem criatividade, né? Porque é só DS. D S É o nome. É o nome. é o nome estranho, porque ele tem ele é meio. ele é meio anormal, né? Damione D'Amito o nome composto, aí depois vem aí o sobrenome gringo, né? Sanches Cigalas, e aí vem a parte pão de queijo da família, né? Que é Damião da Silva <risos> então tá Bem visto bem, bem misturado né? Bem
0: assim. <risos> oh, Muito
1: bem, e agora Deus. eu vou tentar colocar o Muito nosso do Mr. John Olha aqui, conseguimos entrar... Rádio. Cabemos, como dizemos lá no interior, cabemos nós três aqui na telinha. Então vamos colocar ah, cabemos? aqui. Cabemos nós três. Vou até ver. Diga aí, João, qual que é o seu lindo
0: nome para galera galera? Oh, já que o Damiani falou o nome dele completo, vou falar o meu também. <risos> <risos> meu nome completo é João dos Santos Justo
1: Pires. Oh, essa aí eu é não sabia, tão hein?
0: Também, não. não é tão pequeno também, não. Viu? João dos Santos Justo Pires. Estamos aí na área. Né? Fazendo aí, tentando militar na educação Com bastante amor Com bastante dedicação Enfim, já há algum tempo Estamos aí
1: Muito bem, o nosso papo vai ser um papo aqui informal A gente vai tentar meio que apresentar um pouco o trabalho que a gente faz é, Tem uma galera que deve chegar aí, não me conhece Então eu sou brasileiro né, dá pra ver pela sacada de brasileiro Tô no Japão desde 2003, na província de Shizuoka Que é a província do Monte Fuji Deixa eu tentar virar meu computador aqui para ele parar de tirar o da telinha Muito bem, melhorou um pouquinho é, Moro aqui com a minha família desde dezembro de 2003 cheguei em Japão dia 23 de dezembro de 2003 Data do aniversário do ex-imperador E meu primeiro dia de trabalho foi o Natal Olha que maravilha, que aqui não, tinha, não tem Natal né? Natal não, não é nada aqui no Japão então a gente não tem Natal. A gente comemora por comemorar, mas não é, não é. Era feriado dia 23 de dezembro com o Imperador que saiu. Agora vai mudar porque o é Imperador Novo, data de aniversário nova feriado novo. É, aqui no Japão, vamos falando bonito, eu sou um empreendedor social na área de educação não formal. Olha que bonito isso, ó. Ah, que legal. Isso
0: foi bonito, hein, é,
1: é, Isso foi é o um nome bonito Para falar, fazer bagunça com podcast depois do trabalho. <risos> é, e aqui Muito eu me bom. dedico a produção de podcast A voluntariado na, na igreja local que eu faço parte E quem sabe num futuro aí Me dedicar a atividades que possam Me ajudar a me comunicar Com a comunidade brasileira aqui no Japão Então do meu lado, bom na tela Deve estar do meu lado esquerdo Damione Damito ao centro da tela Olha que bonito Nossos, é, ele, é,
2: Dizendo
1: caralho, em é bom, japonês é O nosso senpai né, o nosso veterano Sim. em produção de podcasts da D'Amito diga o que você Sim. faz da vida porque papo de educador que trem é esse para quem não conhece
2: legal, então primeiro é, agradecer pela oportunidade de estar conversando com vocês, é, um, é sempre um prazer estar com, conversando com um pessoal diferente alcançando um público diferente é, eu sou professor é, e, e eu, eu gosto de me apresentar como proficaster <risos> é uma palavra que eu inventei a tá é uma certo. mistura de professor com podcaster então eu tenho é, misturado nos últimos anos da minha vida, tentado misturar duas coisas que eu sou completamente apaixonado, que é a educação e os podcasts, né? Isso começou lá em 2015, quando eu estava é, fazendo um, um projeto de pesquisa, executando um projeto de pesquisa na Finlândia, que ela é muito falada pelo sistema educacional, né? E lá eu pude contemplar essa ideia de utilizar o podcast como uma ferramenta educacional. Então desde então tem sido uma, uma jornada. Lá em então, 2015 eu criei na Finlândia o podcast Papo de Educador. O Papo de Educador ele foi o produto de uma pesquisa, ou seja, ele foi criado para que eu pudesse entender por meio dele qual seria o potencial da, dessa mídia, do podcast no processo educacional a pesquisa acabou e o podcast continuou, então Sim. e tem sido assim uma jornada fantástica o podcast tem aberto as minhas portas, tem escancarado é, assim, as minhas possibilidades, eu conheci muita gente legal Pô, tá aí o Carlinhos aí, o João que eu tô conhecendo agora é, então ele tem, tem trazido uma, uma comunidade, e tem explicitado sobre tudo, eu gosto muito sempre de falar isso, porque o podcast ele foi criado no contexto de Finlândia então por muito tempo a gente falou muito sobre Finlândia como referência, Finlândia, Finlândia, Finlândia e o Papo de Educador me possibilitou conhecer muita gente, muito professor assim, fenomenal no Brasil isso é um, é um orgulho muito grande sabe, é, a gente tem a nossa educação tão assim, sucateada mas o podcast Papo de Educador me mostrou que, poxa, no Brasil a gente tem muita coisa legal, muita coisa fenomenal e, e tem sido um prazer desde então rodar o Papo de Educador. É, muita gente pergunta, eu sempre gosto de falar no início, porque eu tenho um bordãozinho. Se você for lá ouvir o podcast Papo de Educador, moi moi. você percebe que eu sempre começo com o Moi, moi justamente. E Moi, moi é um oi, olá em finlandês. Isso isso aconteceu porque foi meio acidental. Um dia anterior do, meu, do episódio piloto, eu tava conversando com um adolescente finlandês e falei, cara, me ensina aí algumas palavras em finlandês engraçadas, assim, um jeito é, um jeito legal de falar oi então eu, eu falei, no Brasil a gente fala, ó oh, bom, e aí é nóis, e aí ele falou assim, ah, moi camoi, e me veio na mente, eu falei brincando e ficou, até hoje tá Não. rolando moi camoi então aí, se você ouve o podcast Papo Educador, moi camoi pra todos vocês é, é só, eu é só
1: entregar um peixe aqui, né é, o meu podcast, eu comecei o meu trabalho com podcast com o EBVNcast, que é um podcast confessional, eles pretende ser um podcast para introdução. Eu falo que é uma janelinha pro quintal teológico. Então a pessoa não vai nem entrar pelo meu podcast, ela vai abrir a janelinha e falar: "Olha que legal lá fora". Aí ela vai encontrar caminhos para abrir a porta e caminhar no jardinzão lá. Mas agora eu tô começando o podcast com é... e aí estudante, Genki. Esse Genki quer dizer tudo bem? tá perguntando se a pessoa tá bem. E eu comecei a fazer isso porque eu achei o Moika-Moi tão legal. eu Falei, pô, Moika-Moi, né, meu parca, Todo mundo ouve e fala, pô, o que que é isso? E aí agora, quem não é do Japão e tá ouvindo essa questão do Genki, Genki. É, é, eu não falava. Eu começava, e aí, estudante, tudo belezinha? E alguma coisa assim. Aí eu falei, não, vou, tá mais legal. Do, do Amione tá mais legal o né? negócio. Vou copiar.
2: Que bom, que bom. Feliz. Que da hora. Genki.
1: É Genki, Genki. É que quer genki. dizer você está, está bem. Aí pode ser da emoção, pode ser do físico, vai, vai tudo. E aí, João, que bom, o que, que é o Inclusão Criativa? Diz pra gente.
0: Então, é, pra explicar o Inclusão Criativa, né eu vou ter que falar um pouco da minha história. Né? Inclusão Criativa ele tem é, total vínculo, é uma startup social, mas tem um total vínculo com a minha vida. E o que, que é que aconteceu na minha vida? Acabei de contar aqui, estava falando é, é, pro o Damione que eu casei, enfim, antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo online. E, e, enfim, quando eu casei, eu casei no ano de 2017, do, do ano de 2007, perdão. Um ano depois eu tive um filho, só que esse filho nasceu com, prematuri, nasceu com prematuridade extrema, ele nasceu de 24 semanas. Então, Nossa. meu filho, ele tem... É, deficiência física, cognitiva e visual. Meu filho é deficiente. E, enfim, eu sou professor, e o mais legal é que minha mulher também é professora. E, só por curiosidade aqui, falando: né, meu pai é professor, minha mãe é professora, tenho um irmão que é professor, minha irmã é professora. Todo mundo, tá, tá, é, da, da, é, enfim, da minha família, é vinculado à educação. E aí nós tínhamos um, um digamos assim, um dilema, né? uma situação a, a, a se resolver. Tá? Nós somos de uma família de professores, mas agora nós temos uma pessoa com deficiência dentro de casa. E como é que nós vamos fazer para incluí-la dentro da escola? Estou falando agora do ponto de vista de um professor pai, não mais simplesmente de um professor que está inclui querendo incluir seu aluno, mas de um professor que é pai de uma criança com necessidade especial, com, com deficiência. Né? E aí. Começou esse processo, esse processo foi, enfim, não foi rápido, foi longo, tanto que o Daniel hoje ele tem 11 anos, tá? nasceu minha segunda filha, que na verdade ela é chave nessa história toda, ela tem hoje 7 anos, e dentro desse processo nós acabamos construindo uma startup social que a ideia foi, resumindo, tá? tentando ser bem breve, nós não conseguimos incluí-lo nas escolas. Bem, o Damione deve entender bem o que eu tô falando, né, Damione? É um desafio. Grande. <risos> é um desafio. É, é, e aí a gente não conseguiu. Então a ideia foi. Então se a gente não, cons, não, não, não conseguimos assim. E não foi pro problema da escola, tá? Foi, foi questões. Foi ali. A escola que ele se adaptou, só pra vocês entenderem, pra não dizer que eu tô falando mal de escola, não é isso? É, 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 a escola que ele melhor se adaptou, Damione, você não acredita, cara? Fechou mesmo. Ah. ah. Ele ficou um ano na escola Meu, foi, foi um negócio, a gente falou, eu falei, não acredito velho <risos> Quando eu consegui Fechou E aí, qual foi a ideia? Trazer a escola para dentro de casa Então já que a gente não conseguiu levar a ele, ele até a escola, então traz a escola até ele Fazer o caminho inverso Então nós adaptamos a casa é, Adaptamos, eu tô falando De, de acessibilidade, ad adapta para ele, né? Então coloca corrimão, coloca isso, coloca aquilo. Adaptamos a casa toda, pegamos um, um terreno ao lado para construir um parquinho. Enfim, adaptamos a casa inteira para ele, começamos a dar, a dar aula para ele, só que nisso começou a aparecer outras crianças. Pô, outros pais, né? Pô, posso levar meu filho aí? <risos> e aí começou essa história, né? Vem, vem, vem uma criança, vem outra criança, vem outra criança. E aí nasceu, na época, o Espaço do Plantar. E desse Espaço do Plantar, a gente passou por um processo de aceleração, até na Glocal, que foi quando eu conheci o Carlinhos. E passado o processo de aceleração, a gente fez algumas mudanças no escopo do projeto, né? para poder atender mais pessoas, porque essa era a ideia, né? E dentro dessas mudanças, nós mudamos o nome para Inclusão Criativa. Então, hoje... Eu trabalho, um dos meus trabalhos eu continuo dando aula fora, mas um dos meus trabalhos é no Inclusão Criativa, que é uma startup social que tem o objetivo de levar a educação até a criança essa é a ideia, a ideia é é, é ajudar as crianças principalmente que não conseguem ir até a escola
1: muito bem é, só fazendo uma propaganda aqui nós temos Itaici Pires esposa, Sim. mãe empreendedora social Professora Sim. e propagandinha do quadro atrás aí,
2: artista. Muito artista bem.
0: artista plástica, tá plástica.
2: Ah, tem deixa que. Eu só, deixa eu só. Desculpa, eu não, não quero tomar, tomar a frente, mas você Manda sabe a ver, que... manda ver. É crossover é, aqui é
1: crossover. Eu... Todo mundo pergunta é. para todo mundo.
2: E eu, eu, eu fiquei muito curioso, João, para saber, assim, assim, que hora que bem. entrou o podcast na, na, nessa história toda aí.
0: Eu só tenho a culpa tem... disso. É, isso é. O, o Carlinhos, ele é, ele é, o, ele é o, o culpado direto dessa questão do podcast. Eu nunca fui de ouvir podcast. Nunca. Nunca fui até conhecer o Carlinhos. Portanto, até um, <risos> ano, um, um ano e pouco atrás, tá? É, é, foi quando eu gravei com ele. Na verdade, o que aconteceu? Nós gravamos um podcast para Glocal, que é um podcast até relativamente grande aí, é, no, meio, no meio de. de Dessa, de, de startup social E eles também, eles são da igreja presbiteriana Né Carlinhos é, O Marco Botelho é de uma igreja presbiteriana sim, Aqui sim. em São Paulo e aí, e aí a gente gravou um podcast para falar Do Inclusão Criativa lá O Carlinhos nos conheceu, entrou em contato Falei, peraí, gravando um podcast pro Carlinhos Eu falei, ah, vou gravar também uns aqui é claro. E aí que eu me aventurei A gravar podcast Eu gravei não só para mim Mas acabei ajudando também na minha igreja Grave, gravei assim, né gravei alguns para os adolescentes, é, é, coloquei, é, peguei o um culto, né o áudio do culto para poder divulgar também, em plataforma de podcast, então eu comecei a me aventurar por culpa direta, direta, direta do Carlinhos.
2: Ah, o Carlinhos ele tá gerando, então repara que ele tá gerando mais do que, do que podcast, ele está é, gerando produtores, é. né cara? É, é, ele tem o é, é, João
1: Justo Pires é, é. Network é agora. Sim, sim. <risos> é porque, se você entra lá no site da, da Nabecast, o Inclusão Criativa tá lá como parceiro. O Crowd Learning, que é o podcast dele, está lá como parceiro também. Ele que faz toda a produção, edição, publicação. Mas rola essa parceria mútua porque essa, essa, esse, essa temática de inclusão. Eles são os meus consultores, entendeu? Tudo que eu precisar falar de inclusão, eles são os parceiros que eu tenho pra falar dessa área no, na, dentro da, da minha casinha, da, da, na BNP Podcast Network. Então isso é, é legal, né? Então eu tenho eles como parceirões aí. Toda a produção é dele, edição e gravação e temática, né? Porque é diferente de outros podcasts que eu tenho, que alguns eu penso a temática, outros eu trabalho com a edição e publico, Todos eu trabalho com a publicação, exceto dele, que ele é o... O Big Boss, né? Ele manda tudo, só é um parceirão é isso, nosso. É
2: <risos> é famo... A gente costuma falar o dono do barraco, mas na verdade é o dono do feed. É o dono do feed.
1: <risos> Bom, eu comecei com essa parada assim, de fazer podcast por conta é, da, da minha igreja, né? Até deixando os créditos aqui, né? Eu, sou, eu faço parte de uma igreja japonesa aqui no Japão que pode parecer estranho pra muita gente, que todo mundo vai pensar em Japão com budismo e shintoísto, e realmente eles são 98% da, da, das pessoas que são... É, aderem a alguma fé, são budistas ou xintoístas, praticantes ou meramente culturais, mas são, e tem 0, qualquer coisa por cento de cristãos aqui, englobando todas as tradições, você pode colocar todas as tradições que você tem no Brasil aí, como as grandes, né, católicos, os protestantes aí depois você tem é, de repente aí, mormon testemunhas de Jeová congregação cristã, todas essas tradições se mistura tudo, se tem a palavra Jesus no meio, tá dentro dessa porcentagem de 1, qualquer coisa mas é, tem uma igreja japonesa Numa cidade chamada Toyohashi Província de Aichi, E essa igreja há 25 anos atrás Começou a receber alguns brasileiros Eles não sabiam o que fazer com os brasileiros Porque o brasileiro chegava lá, sentava E participava da cerimônia Baixava a cabeça para cumprimentar assim E ia embora, porque ninguém sabia falar nada Não,
0: não entendia nada
1: e essa igreja, ela falou assim, cara, a gente precisa ajudar esse povo, porque eles estão vindo aqui mostrando interesse, a gente não consegue conectar, eles não falam a nossa língua. Aí eles ligaram para o Brasil, até o João falou da igreja presbiteriana e eles têm uma junta de missões lá, entrar entraram em contato com eles lá e falaram, olha, tem como vocês ajudarem a gente a cuidar deles? E encontraram uma missionária canadense, que a gente chama aqui de Rafo, que é de Ralph, né, de, ela é meia canadense e meia japonesa, ela é mi misturada então ela fala inglês fluente, fala japonês fluente e era missionária se não me engano no Amazonas uau é, então ela falava português também, e a, essa missão da igreja presbiteriana entrou em contato com ela e falou, olha, tem uma igreja japonesa pedindo socorro lá no Japão, pra ajudar os brasileiros da cidade, você topa e pelo que eu conheço da história, porque eu cheguei nessa comunidade de fé depois que isso rolou, ela topou e veio há 25 anos atrás. Então, na verdade, né? quem, quem é do meio cristão usa muito essa palavra missão, né? tem os missionários, os pastores, bispos, cada Sim. igreja adota uma nomenclatura. Mas no nosso caso, a, a comunidade brasileira não é a comunidade brasileira que está trazendo a fé cristã para o Japão para alcançar a nação... ainda que essa seja uma intenção da comunidade... mas objetivamente... a gente é... a missão transcultural... da igreja japonesa... essa cara, igreja cara. japonesa... ela apoia essa comunidade... como se fosse uma igreja filha... Né? o meu pastor é japonês... japonêsão mesmo... <risos> e a gente tem... eles construíram um prédio para a gente... para que a gente pudesse cozinhar nossa comida... vestir a nossa roupa... cantar no nosso idioma... É, o prédio é deles, o patrimônio é todo deles, mas a gente tem esse espaço cuidado por eles. Então eles cuidam da comunidade brasileira da cidade. É bem legal. E o Carlos Diga aí.
0: Eu quero te fazer uma pergunta, não, só por curiosidade, mas hoje você já fala com, em japonês com o pastor ou não?
1: Sim, sim, sim. Eu tenho eu tenho quase 16 anos em Japão e usando uma gíria, uma gíria ou uma frase aqui do Japão, eu nasci pela boca que seria o equivalente ao falar pelos cotovelos. É, mas é, é, é eles usam essa expressão que eu nasci pela boca. Por nascer pela boca, eu tenho uma relação muito boa com a minha boca. Falo pra caramba. E foi muito sofrido vir aqui pro Japão, porque eu não conseguia falar com ninguém. Então eu tive que aprender a falar na marra por necessidade existencial. E até por conta disso, eu me meti no espanhol, me meti no inglês. Eu aprendi algumas palavras em... Hoje a gente cumprimenta na fábrica, ela é uma bagunça. Você fala é, good morning pro filipino, fala ni hao pro chinês, xin tchau pro vietnamita. Do, do... Os caras de Miamara é complicado demais. O bom dia deles é desse tamanho, assim. É muito grande. <risos> Mas assim, aí eu me meti nisso e como eu tô, no... eu tô numa empresa que ela é uma prestadora de serviço pra uma montadora no Japão. Só que ela permite que você galgue o caminho de terceirizado para funcionário da, da, da empresa em si. E eu fico, Sim. eu tô há 14 anos nessa empresa e eu fui fazendo o caminho. Então, uma das coisas que eram produtiva era fazer aquelas provas de proficiência em japonês. Então, eu peguei a mais facinho, fiz, aí um ano depois eu fiz outra, e depois, acho que um ano e meio, dois anos depois, eu fiz outra. Então, eu tenho... É, eu sou... No diploma, pelo menos, proficiente em japonês nível 3, que seria. que eu teria condição de ler quase 700 candis. É, um vocabulário, eu acho que são duas quinhentas palavras para fazer a, a primeira, essa prova. Mas assim, e saber um tanto de, de, de conjugação das coisas do negócio, né? Na verdade, eu não domino todo o pacote. Né? Eu consigo falar muito, mas com muitos erros Muitas limitações Tem ideogramas que eu não uso Com frequência, eu não consigo ler E eu não treinei a escrever É uma prova de leitura né? Então como a, a fonética japonesa é muito simples Então eles não Você não tem conversação Não é diferente do inglês que você tem que ter conversação né? Aqui você só vai para escutar E fazer é, Interpretação de texto e aí você tem que ver quais são os ideogramas e tal, é mais ou menos assim. Mas eu falo com ele, mas eu não consigo, por exemplo, que nem eu sou formado em teologia, mas eu não consigo ter um papo teológico com ele. Facilita, porque o meu pastor, ele é filho de coreanos com japoneses, então ele fala coreano também, né, se alguém quiser arriscar. Mas ele fala inglês. Então ele os coreanos são mais perto dos brasileiros me parece que na parte de, de calor humano assim né os japoneses são bem reservados Sim. mas os coreanos dão, abraçam são mais barulhentos então ele se comunica muito bem com a gente e quando a gente não consegue entender ele usa o, o inglês para fazer essa ponte mas a
2: gente tem uma Eu missionária que ele fosse falar que ele faria o coreano Falei, cara,
1: <risos> mas <risos> a gente tem uma missionária da igreja presbiteriana do Brasil aqui que ela é descendente de japoneses, ela investiu bastante tempo é, estudando japonês, então ela fala um pouco de inglês também, um pouco de espanhol, acho que fala um pouco de alemão, o povo é tudo, é tudo criativo, você vem pra cá, você fica criativo na questão de idiomas, porque é tanto, <risos> tantas nações pela rua que você aprende a fazer as coisas, mas eu comecei o podcast porque essa igreja me apoiou pra mim estudar teologia, Pagaram o bolsa, me deram o livro de presente, me incentivava, dava tapinha nas costas, né, tiveram a ousadia de me deixar falar lá na frente, ao é o perigo, e... mas me apoiaram, então quando acabou o, o processo de aprender, me formei, eu falei, não, tem que retribuir essa galera, porque eles investiram muito em mim, é o tanto de coisa que eu aprendi em quatro anos de estudo e aí eu fiz um grupo de estudos que virou um podcast porque eu mandava uma faixa de áudio pra ajudar esse grupo, e é assim que eu me meti na área de ensino e produção de podcast agora e vocês, cara, como é que vocês viraram professor? Acordaram de manhã, tava chupando manga e falaram, poxa, eu quero virar professor
0: <risos> quem responde, é, responde aí, primeiro eu... Come, ser, começa, começa, aí começa, começa
2: A opa, na rua, opa. cai na frente da licenciatura
0: né <risos> Olha, vou te ser sincero, assim, é, Carlinhos, eu na verdade, apesar da minha família ser de professores, eu não pensei que eu seria professor, é, é, entretanto, eu sempre tive mais habilidade pra, pra área de, de exatas, né, e aí eu fui fazer física... Eu fiz, fiz o curso de física. Quando eu entrei no curso de física, eu ainda assim eu tinha o sonho de que eu não seria professor. Eu falei: eu vou fazer o curso de física, mas eu vou conseguir trabalhar em alguma empresa, vou parar na NASA. Acho que é todo <risos> o sonho de todo, todo estudante de física: não, eu, falei, eu vou, vou, vou parar na NASA um dia. <risos> mas assim, é, quando eu tava no primeiro, no segundo ano do, do curso, eu já percebi que eu seria professor. Não teve jeito. <risos> Eu já senti que, primeiro, né? É, você começa a entrar na... No meu caso, estou falando no caso do João aqui. É, eu percebi que a área já era muito restrita. Eu não tinha muito, tipo assim, peraí, não tem tanta vaga em empresa quanto eu pensei. Uh, não, tem, não, tem, não é tão fácil parar na NASA. Peraí, eu, o que, que eu tenho de opções? Então, então o, 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 o ser professor era uma opção que viria com mais, digamos assim, não só mais facilidade, mas mais rapidez. Eu sairia mais rápido, eu conseguiria mais rápido me tornar professor. A segunda coisa foi que eu me descobri professor, quer dizer, eu descobri que eu tinha uma habilidade para falar, eu descobri que eu não tinha vergonha de falar em público, então quando você chega na faculdade tem aquelas... Enfim, faz uma apresentação, quem vai me apresentar no grupo? Apresenta o João, que é cara de pau. Aí lá o João, falava, eu falei, peraí, então... É, eu não sou tão... Não é que eu tenho... Talvez eu tenha jeito pro negócio Não sei se você entendeu Eu comecei assim Não quero ser professor Apesar de ser uma opção E de repente eu fui me descobrindo professor à medida que o curso ia andando Eu falei, peraí Física tem uma, eu te, tem espaço pra ser professor em física E além disso eu tô vendo que eu tenho habilidade pra falar Peraí vou, vou, vou juntar a fome com vontade de comer <risos> E foi acontecendo naturalmente Me tornei professor o primeiro colégio que eu dei aula foi em 2001, olha só, tá vendo? Tá vendo isso aqui, Damião? Eu tenho cara de jovem, mas não sou tão novo, tá? Pois em
2: é, rapaz, 2000, 2001. Nossa, 2001. você tava tá te mamando, pô.
0: Exatamente, imaginei <risos> <isso>. Tô louco. <risos> em 2001 eu fui professor, eu tava no último ano de faculdade, mas já dava aula num colégio e, enfim, seguia a carreira de professor aí. Uh, tô até hoje dando aula e, e vambora né <risos> foi assim, foi natural
2: boa, boa, e tudo Damione? caramba eu tô brincando, eu comecei a dar aula em 2003 é um pouquinho depois de você eu eu tive uma uma, uma trajetória meio, meio um, pouco, um pouco diferente porque assim na minha família não tem só a minha tia que é professora mas assim a minha tia ela é um pouco a gente não é tão próximo assim a minha família é uma família bastante grande mas está muito esparramado então a gente acaba Sim. não tendo tanto contato então não tive muita influência assim. Eu sabia que ela era professora, mas não acompanhei esse dia a dia mas é, eu me descobri professor na época ainda de escola, de ensino fundamental 2 é, eu gostava muito de explicar Então as oportunidades de dar seminários na escola era uma coisa que me completava que me deixava feliz, é. me deixava empolgado e, e eu tive certeza que eu queria ser professor no meu ensino médio quando eu fui fazer o curso técnico então eu fiz o um médio técnico e durante o curso técnico eu, eu ficava muito focado, porque eu queria ser professor mais da área técnica, isso tinha muito claro assim na minha cabeça. E eu lembro que uma, uma fase que me marcou, uma, uma situação que me marcou muito, uma professora, ela achou estranho, <risos> olha que, que, que ponto, né, o, o nível de, de atenção que eu tinha na aula, né, o nível de interação, né? Quanto eu, eu era realmente aquele cara meio caxias de estar tá lá na frente, de estar tá perguntando, de estar tá questionando, de entendendo. E ela perguntou por que, que eu tinha tanta atenção assim. Eu falei, ah, professora, isso me marcou muito. Eu falei, porque um dia eu vou ensinar isso que você tá me explicando. Né? Então, assim, eu tinha essa, esse foco muito grande que eu queria ser professor. E, e, e hoje eu tenho a alegria de ter ela como minha parceira de. de, 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 de sala de professor, né? ela muito da legal. instituição. Pois é. é Então assim, eu tive essa convicção Mas eu queria ser professor Nas disciplinas técnicas, né, não no núcleo propedêutico. Então eu fiz o curso técnico, depois eu fiz a graduação a pós graduação Eu me aventurei um pouco no mercado corporativo não, não, Eu digo não educacional é, trabalhei em projetos grandes, trabalhei na IBM Brasil, com projetos bem grandes assim, e paralelamente eu dava aula, então eu dava aula à noite ou finais de semana, né? Então sempre dava aula no curso técnico, é, trabalhava durante a semana no, no ambiente corporativo, não educacional, e depois à noite ou no final de semana eu dava aula em cursos técnicos. A minha chave virou mesmo em 2013, quando eu entrei é, no corpo docente do Instituto Federal de Educação de São Paulo, onde eu é, abdiquei a minha, a minha carreira técnica, digamos assim, no mercado corporativo, né? é, e desde então eu tenho me dedicado a, a, a somente ao ensino. Em 2015, quando eu fui para a Finlândia, para mim foi uma. uma a Finlândia, para mim, ela é, ela é muito marcante na minha história, porque quando eu fui para a Finlândia, olha que engraçado, eu conheci a educação é, como ciência. Então, para mim, a educação, é, ela eu olhava para a educação como um dom, como algo para é, pra se trabalhar. Eu, esses dias, inclusive, um amigo meu mandou um, um, um diploma de um curso que eu dei sobre didática em 2005, mas, meu, eu nem sabia do que eu estava falando. Então, eu tinha algumas práticas que eu julgava que eram práticas exitosas, que funcionavam. Eu trabalhava em uma instituição que me premiou por três anos seguidos, né, com uma menor evasão e tal. É, então, eles pediram para eu replicar isso para os outros professores, mas eu nem sabia do que eu estava falando. Né, assim, era, olha, gente, eu faço isso, funciona, vamos fazer isso que é legal. É, chamava assim aulas, shows, aulas show na informática inteligente Olha aqui que, né? Então eu, eu falava sobre didática Na verdade, eu não sabia, mas era didática Então em 2015, quando eu conheci a área da educação Mesmo, cara, eu falei Meu, era isso Era isso que eu, que eu queria então eu tava, o que eu tava buscando, as perguntas que eu tinha, que eu não tinha resposta, tá aí. né? Eu conheci a educação como ciência. E a partir daí eu entendi, conheci a educação como ciência, respondi essas questões, mas assim, azar o meu, porque eu achei um milhão de outras questões novas, que até hoje eu tô tentando responder, né? E a gente está nesse dia a dia, inclusive, no papo de educador, tentando responder elas e gerando novas hum. dúvidas. Eu acho que essa, esse que é o, o legal da coisa. Aí eu fiz o meu mestrado em educação é, e o meu desafio e eu percebo isso é tentar trazer no papo de educador essa questão essa essa a educação como ciência mas de maneira descomplicada né Sim. falando português claro às vezes a gente grava em inglês ou espanhol mas assim a ideia é trazer isso numa linguagem independente do idioma que for numa linguagem não claçuda não sisuda, mas numa linguagem acessível, porque, sabe, no, no contexto brasileiro de educação, a gente comete o erro de, de achar e o, o João, ele tá em, em, dentro da educação desde que nasceu, né, família toda educadora, a gente acha quem tá de fora, que o meio acadêmico é um meio extremamente é, como eu posso falar, meio, é, nem sei, meio formal no sentido de erudito, né, um meio extremamente erudito, e não, a gente tem no Brasil Uma mais de 80% dos professores que nem tem formação específica na área. E esses caras, eles têm várias perguntas, eles querem fazer coisas diferentes, mas eles não sabem nem por onde começar. Sim. Então a ideia... É usar no papo de educador esse é o nosso desafio, é usar uma linguagem simples, mas não rasa, mas simples, para que ela seja acessível e, e principalmente que ela seja transformadora, que o, que o, que o educador ele possa ouvir a cada episódio do papo e falar, pô, eu quero usar isso na minha sala de aula amanhã, né? eu, eu acho que eu consigo mudar isso, então que gere insights para que no dia a dia ele possa falar, pô, por que eu acho dessa maneira? Né? então essa essa ideia então o Damione educador ele foi se construindo eu me descobri professor em 2003 mas eu tenho me descobri, me, me descoberto a cada dia educador me desconstruído reconstruído me destruído e... <risos> E fazendo essas coisas que a educação faz com a gente, que acho que só a educação faz. E é uma grande paixão, né? A educação, ela é um o um, um lugar, ele é o, eu brinco, né? Eu falo que a educação é o terreno onde eu quero construir a minha casa e ficar o resto da minha vida, que é a minha, minha grande paixão, né?
1: Olha, eu vou, eu vou confessar uma coisa aqui que o, o wow. podcast o papo de educador ele me ajuda bastante, inclusive na produção de podcasts. Tem coisas que aqui é nem o João falou que a culpa dele ser podcaster é minha e a culpa de eu ser podcaster e do jeito que eu sou é culpa sua, João o Damione porque eu, eu uso. Se eu
2: fico feliz eu te peço desculpa, não sei.
1: Porque assim, eu comecei é, a ouvir o papo de educador para tentar melhorar a maneira como eu Passo a informação que eu encontro. Que eu me entendo como um, um multiplicador. Um cara que só que faz ponte entre o conhecimento e a pessoa que quer estudar. Um facilitador, né? Eu gosto de falar que eu sou um facilitador. Só pra apontar caminhos. Eu descubro o curso online, passo pro pessoal. Descubro um podcast legal, falo pro pessoal. Aí falando de podcast legal, né? Escutem, né? Cloud Learning e papo de educador. <risos> é, mas eu tenho, por exemplo... Eu lembro que um, um episódio que me marcou bastante foi você falando que a gente devia se preocupar não só com é, a questão da aprendizagem, mas também da ensinagem né, que, que eu lembro que tinha... <risos> essa foi legal é, um, uma coisa que me marcou bastante também foi quando falou é, eu não vou saber qual é a sigla mas é learning by project é isso? aprendendo por projeto alguma coisa, eu, não sei como é a tradução isso, PBL. Aí, por que tradução disso isso, PBL por que, que isso é interessante pra gente aqui no Japão? É, a gente tá aqui, chegou os pais como descendentes de segunda ou terceira geração de japoneses, mas que a grande maioria não falava japonês. No meu caso, eu não falo mesmo, né? Porque, para decepção dos nordestinos baianos, eu sou um baiano de pele clara, então eu não tenho a honra de poder defender a, o que eu tenho lá em cima, minha genealogia do afro, eu não, não tenho isso no meu biotipo. Apesar de minha avó, ela ser... Minha bisavó, ela é uma mistura de negros com índios... Então, eu tenho no meu sangue, o sangue afro, mas tá lá longe, eu só revelo ele quando eu sento na bateria e sou feliz pra caramba, nos tambores e na percussão. Então, assim, pros baianos eu sou uma decepção, porque o baiano branco, né, nem pra defender o afro não dá. Tô aqui no Japão e não, não tem cara de japonês, né, então é bem complicado que o pessoal fala comigo, ah, o cara do Japão, aí na hora que olha eu falo, cara, mas você tem olho verde, nariz desse tamanho, Japão. Mas... É, eu não sei... Por que, que eu comecei a falar disso aqui? Porque ótimo. Ah, você tava falando do papo... Ah, assim, da, verdade. Que... Então. E aí a gente veio pra cá os pais falando português, que alguns bem. falando um pouquinho de japonês, aprendem. Só que a, os nossos filhos cresceram aqui, eles são completamente fluentes. Então os pais que se envolvem em vo voluntariado, por exemplo, em igrejas, que é o ambiente onde eu trabalho e transito bastante eles ficam com um problemão na mão, porque eles falam o português para a vida da casa, do cotidiano, e os meninos entendem isso para o cotidiano. Os pais têm uma carga de conhecimento, seja de experiência de vida, teologia ou de qualquer coisa, em português, que não consegue comunicar para o garoto ou para a garota. Porque eles não entendem o português para esse nível de discussão. Tipo, se eu falar soteriologia para um brasileiro, com um pouquinho de cuidado você explica, ele vai falar: "Ah, só, sou... tá. você explica que vem do grego". Que... Uhum. Você explica para um adolescente japonês, ele fica com aquela cara de ponto de interrogação para você, fala: "Do que você está falando?". Porque nem a tua explicação em português acessa o conhecimento deles, Entendi. porque para muitos perdole, deles né? o português é para mamãe me dá leite, cadê minha meia? hoje a gente vai sair que horas? Uhum. Vai dormir ou pode ficar no game? E pra muitos o vocabulário é básico. E quando a Entendi. gente falou dessa questão do aprendizado por projetos, uhum. falei, cara, pode ser uma ferramenta, de vez de tentar, porque a gente aqui que faz voluntariado nas igrejas, né, que é o meu contexto, a gente é muito velha guarda né, no papo de educador se fala muito né, do professor... como o detetor do conhecimento... e que a gente tem que passar... porque às vezes o garoto que está com o smartphone na mão... na sua aula sabe muito mais sobre você... do que <risos> sobre o tema que você está explicando... do que o próprio professor... Né? E, às vezes ele estudou no, isso, no, é. no, no, no YouTube... e ficou sabendo mais do que você... mas é, eu achei uma alternativa... e até por isso eu desafiei alguns adolescentes... que nem o meu filho... ele tem um podcast que está assim... Meio, ele só tem um episódio no momento... Porque quando a gente ia começar a é, estruturar ele, veio a questão da pandemia, então a gente não pode encontrar a molecada pra eles fazerem. A intenção de ser um podcast era pra ser um podcast bilíngue mas vai ser um podcast agora é, só em japonês, a ideia, com os adolescentes conversando, com uma, no papo deles, mas trazendo essa temática da espiritualidade, né? explicando o que é a fé cristã para os amigos, e eles também tentando entender o que é a fé cristã, porque para responder alguma pergunta eles vão ter que estudar. Mas isso nasceu de ouvir papo de educador, de falar, não, vamos então ah. pegar um projeto em podcast onde eles possam fazer alguma coisa que vai levar eles à busca do conhecimento, ainda que uma busca direcionada, mas uma busca... É... Meio que não tutoriada, mas de alguma maneira solitária. Porque a gente, como pai, não consegue levar essa informação pra eles. Então a gente tem que
2: conduzir eles na busca. Né? E tem que nem... é, mas essa, essa busca ela é. Mas você tá certo, essa busca ela não precisa ser assim Logo. jogada. E vira, né? Eu acredito muito no educador com o papel que eles. é um termo que eles usam fora do Brasil que é scaffold, no Brasil não tem uma uma tradução adequada, né? Scaffold é andaime, né? Mas é no sentido de daquele cara que está dando o suporte necessário para que o indivíduo ele possa estar tá ali construindo o próprio documento, o, o conhecimento, né? tá certo, é isso mesmo Kai. e aí por conta
1: desse, dessa perspectiva que eu suguei aí do papo de educador veio esse podcast, tem um outro podcast que é o Yukari Talk inclusive ela tá assistindo Oi Mari! Né? A Yukari é uma brasileira que nasceu aqui no Japão, só que ela é fluente nos dois idiomas e tá lá com o nível de inglês subindo cada semana então trilingue tem 15 Uau. anos, garota cheia de talento disposição de servir, assim, muito legal trabalhar com ela e eu lancei um desafio por causa desse, dessa questão do aprendizado para o projeto, eu falei, Mário, o que, que você acha de você fazer um podcast onde você conta as lendas e as histórias do folclore brasileiro de maneira bilingüe? Ela olhou com aquele rostinho lindo que ela tem e falou assim, tio, ah, legal, eu topo, né, os pais dela são muito gente boa, são, são parceiros também de, 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 de voluntariado aqui no Japão, e ela começou, o podcast dela já tá com dois episódios, ela conta a lenda do saci Pererê, no dia primeiro ela lançou outro episódio contando a lenda da Vitória Régia, e ela fala com os dois públicos, ela fala em português e fala em japonês. E, de alguma maneira, ela é uma neta do Papo de Educador. Né, esse podcast é o ok. tal, we'll Talk, porque ele nasceu <risos> desse, disso que eu aprendi ouvindo o Papo de Educador. Bom, agora deixando de falar um Muito monte para ouvir vocês, o João... Começou o podcast por causa daquela nossa entrevista Aí agora você tem o João Justo Pires Network, né? Você tem o Doxa, tem o Crowd Learning, <risos> tem o, 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 da sua, é, o da sua igreja O que, que você tem ouvido de Sim. bom no podcast agora?
0: Então, Carlinhos, agora nesse mês de pandemia eu não ouvi muito podcast Quando que eu ouço podcast? Conversa, lavando que louça, que é que em, isso é, é
1: tradição. Se você não ouvir podcast lavando louça, você está traindo o movimento. É,
0: então, é, exatamente. Você, 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 você lavado louca, porque... é sem lavando louça? Ouvir podcast. Ouvir ou podcast é arrumando a casa e dirigindo. Eu moro em São Paulo, né, Carlinhos? Então, para me deslocar aqui, cara, eu vou às eu, 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 vezes eu vou no trabalho que, que é 5 <risos> km da minha casa, eu levo uma hora, cara. Então, então, assim, o que, que eu vou fazer para não enlouquecer? É aí que eu ouço podcast. O que aconteceu é que nesse mês e meio, a gente vai fazer dois meses, estamos dentro de casa. Então, eu estou ouvindo menos podcast, mas eu gosto de podcast de ciência, eu gosto de algum podcast de educação, eu gosto de ouvir muito podcast é, vinculado à área, digamos assim, mais teológica. Eu ouço... Antônio Carlos Costa, não sei se você conhece. Sim, já
1: conheço, não acompanho, eu mas eu conheço.
0: O Antônio Carlos Costa, é, ele é do, do, de do
1: Rio, é, Rio de Paz? Rio de Paz, esse mesmo. Aquele esse que esse fez mesmo. aquele uma vez, há uns anos atrás, ele encheu a praia de Copacabana de Cruz, lá e... para falar de morte. É, e
0: tal. Exatamente, exatamente, é ele mesmo. Então, é, o local, Glocal, é, enfim mais mais vinculado às questões espirituais aproveito por exemplo para aprender mais né ouvir uma palavra de repente que eu não que eu não ouço então eu tô eu uso nesse nesse estilo podcast
1: legal e tudo amione quando é que foi que você eu sei que você o primeiro podcast foi lá na Finlândia que eu tô eu, eu maratonei boa parte do, do, dos podcasts os primeiros eu vi praticamente tudo é mas... Quando é que essa história de podcast ah. apareceu na sua vida? E na
2: barriga, quando o camarada fala um negócio desse, que ouviu lá os inícios, assim, falando assim, Jesus, como <risos> eu... que o cara continuou, né? Não, como a... que ele continuou? Eu lá. não vou dizer que eu ouvi
1: tudo, porque você já tá com cento e lá vai paulada, né?
2: É, é, tem um cento e lá vai cacetada eu lá. Eu devo ter tem ouvido... numeração tem 96, mas tem vários que não estão numerados. Tem, né, eu ouvi
1: própria. uma boa parte do começo, aí chegou uma hora que deu um salto e comecei a pegar... Um, umas séries mais é. recentes, o um meu olhinho ali eu pulei. É. Mas quando é que foi que podcast virou parte dessa história aí?
2: Ai, cara. o Da Finlândia, se disse? Sim, o, quando
1: é que, sei lá, seja pra ouvir e depois quando foi essa que você decidiu produzir?
2: Ah, tá. Então, assim, eu já uso podcast já, há muito tempo, né? Acho que desde 2000. E... Eu não sei nem desde 2000, quanto, vou ser sincero. Assim, já faz bastante tempo. E, e, e já me fizeram muito essa pergunta. E quando você começou a ouvir? Cara, eu não sei. assim. Eu, eu, um, acho que um amigo meu, que é o meu padrinho de casamento, o Marco, abração aí, meu parceirão da minha igreja, o cara que me levou pra, pra igreja, inclusive, né, que me apresentou a Cristo. E, ele, que é um cara que, que, que tava falando muito do Jovem Nerd, jovem nerd mas eu não, não curti, assim, vou ser sincero. Ele falava assim, mas eu não, eu não, não sou muito ligado a esses temas nerds. Né? É, até que eu conheci um podcast. Que com certeza vocês conhecem, que é o Irmãos.com do Paulinho de Gaspar. Então ele que me introduziu o podcast. E eu, pô, super orgulho de falar que o podcast mais antigo do Brasil hoje em execução é um podcast devocional, é, confessional, perdão. Né? Um podcast que fala sobre teologia, sobre vida cristã, acho nem, nem sobre teologia, né? sobre vida cristã no sentido bem amplo, né? no sentido bem holístico. É, e aí eu fui, comecei a usar, comecei a dar umas, umas drogas mais fortes, né? Comecei o BPCast. Né? Mas eu comecei pelo
1: BTCast visão? e encontrei Irmãos.com depois. Falando em Irmãos.com, eles estão fazendo uma série, o plant... acho que é Plantão da Quarentena, que tá muito divertido, cara, tá muito bom as reflexões. Mas eu comecei pelo. É. Eu fui ao contrário, fui BTCast primeiro, Irmãos.com é. depois.
2: Aí eu lembro que o Bibo, ele começou a. que eu não tenho oportunidade, mas o Bibo, pra mim, ainda hoje, ele é minha inspiração. Então talvez você seja, se o, se o, o, se o, o papo é o, é o, avô, o do da, da, da menina que você falou, Não, o Bibo é, o bisavô, é o, o, o bisavô, porque assim, eu me inspiro muito no trabalho do Bibo, até hoje, o Bibo ainda é uma referência, inclusive se você ouvir os primeiros, dá uma voltinha lá e ouve lá os primeiros minutos, você vai ver que eu começo muito bem, muito bem, muito bem. É, eu percebi porque... em alguns, falei, olha, eu lembro <risos> Pois é, porque assim, ele era o que me vinha na mente Eu falava moi moia moi aí fazia a introdução do Aí depois eu vinha muito bem, muito bem, muito bem Aí chegou um momento e eu falei, cara, precisa parar de fazer isso É feio, né? É, mas é, é assim, eu confesso porque eu acho que não é um, não é uma, um plágio Eu é, acho que é a inspiração Eu acho que é, o cara é realmente, pra mim, é a minha referência, né? Então eu falo isso com um super, assim, de, de admiração pelo trabalho dele Super recomendo E aí eu, eu lembro que ele começou, a vir, virou network. E ele teve um, um, vários podcasts e o Barquinho era um deles. E o No Barquinho fez o, uma, um, um encontro aqui em Campinas, do lado de casa, aqui na né? Sônia de Indaiatuba. E aí eu fui. E eu cheguei lá, eram os caras do, do Barquinho, tava o Thiago, tava uma galera lá. Eu conheci o Gabriel, o Gabriel Tuller, que agora está uma parceria com o Papo e faz algumas coisas pro o Papo. É, e aí eu conheci aquela galera e eu lembro que me chocou muito porque quando eu cheguei. Tipo, eles foram me receber na porta, e eu falei, cara, porque assim, como ouvinte de podcast, pra mim eles eram tipo o William Bonner, a Fátima Bernard, sabe, os caras, pra mim eles eram os ídolos, né. Quando eu cheguei, o cara tava na porta entregando sacolinha, o outro lá preenchendo a inscrição, eu falei, caramba, eles são gente como a gente. E aí no decorrer do dia, eu vi eles fazendo a inscrição, vi eles gravando podcast, e isso ficou na minha cabeça, dali veio um start, falei, cara, eu posso ser um podcaster. Isso, eu, eu, ou seja, é acessível pra mim Não é uma produção tipo Rede Globo Porque pra mim até então podcast era uma produção Rede Globo né eu Falei, não, eu dá pra fazer E aí foi quando na Finlândia Lá em 2015, que a professora Eu lembro em uma aula até hoje, ela dá risada A Mister, a, a Paive, O nome da professora era Paiv Ela tava falando sobre ferramentas educacionais Possibilidades de novas mídias na educação E ela falou, olha, podcast é uma mídia que pode ser usada na educação Eu falei, que que é? Para, para, para <risos> e eu lembro, e ela brincou, a Pai já participou do papo, e ela falou, inclusive num desses episódios do papo, ela falou assim, ó oh, eu me lembro da sua carinha quando eu falei podcast falou, seus olhos brilharam, brilharam <risos> sua pensão mudou <risos> e nesse dia eu fui até o setor de mídias da Universidade de Rabenlina, né, que é onde eu estava estudando né? Rabenlina é o nome da cidade onde eu tava 100km de Helsinki, capital e, e no setor de mídia eles Me emprestaram o documento Porque A Finlândia, cara, é tipo, eu não sei como que é o Japão Mas deve ser nesse sentido de confiança, assim, né Muito grande Eu cheguei e falei, ó, oh, eu sou aluno aqui, eu tô aqui na, Morando aqui, eu estou no alojamento e tal E eu quero equipamentos para gravar podcast Ah, tá bom Oh, só assim, né? Aqui pode escolher o que você quer. E, cara, eles me deram esse assim, gravador, o zoom, o microfone, pedestal, me deram tudo. Assim, falou, tá, pode ver o que você precisa que a gente te empresta. E aí, todo esse período da Finlândia, eu fui gravando, fazendo testes. Eu lembro que no dia seguinte eu fiz os testes, eu tenho até hoje. Algum dia, talvez no episódio 100, assim, aí vai em primeira mão pra galera que tá ouvindo aqui a live, participando. Provavelmente eu vou soltar um pouquinho do meu episódio piloto, que foi nada com nada, que foi quando eu fiz um teste. Peguei o meu amigo que tava lá, o Rodrigo Calhau. Falei, Calhau, pega o microfone, vamos falar coisas aleatórias. E aí, eu falei coisas aleatórias. Eu gravei um piloto, assim, que não foi pro ar, né? Que não tem nada com nada, é só uma brincadeira. Eu, basicamente, bullyingando ele e fazendo bullying lá, né? É... E aí foi, cara. E a partir daí, eu gravei episódio um, o episódio 1, o 2, o 3. Aí deu um. É, eu tinha jogado no Sant Cloud. Aí eu falei, pô, eu gostei de fazer isso, eu vou continuar. E aí eu fiz o meu site, aí eu fiz o logotipo. E aí foi, cara. E aí foi um episódio atrás do outro. Você repara que. Se eu tivesse realmente uma assiduidade grande Se eu tivesse levado ele com um podcast Eu teria já 200, 200, 300 episódios Mas se você olha Principalmente no início Era um podcast por mês Depois teve um período que eu fiquei dois meses sem lançar podcast Então eu não tinha uma regularidade Na verdade regularidade ainda não é um meu forte né? A gente ainda apanha, apanha um pouco para isso Mas agora acho que o papo Ele já atingiu um novo nível né? Então o papo ele já, tem, já despertou Interesse de empresas para patrocinarem para anunciarem então o papo cresceu, já tem o equipamento profissional, né? então já tem o suporte. A gente está nesse, nesse momento fazendo o rebranding do papo. Então, inclusive, um abraço para o Joel. Que é o uh, nosso irmão, ele é lá de, de Fortaleza, nosso irmão na fé, inclusive, ele tá fazendo todo o processo de rebrand do papo de educador. Muita coisa boba, bo, boa tá pra acontecer pro papo, né? Muita coisa, os próximos capítulos virão. É, e foi isso, cara. Então, assim. E aí, aí, o que, que eu ouço hoje? Eu, eu não vou nem me, me desculpar, mas eu tenho a mesma razão é a razão do, 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 do João, né? Tá difícil ouvir podcast agora, mas o que, que eu tenho ouvido de podcast? Eu, eu tento não ouvir podcast de educação, eu confesso. Porque como eu vivo muito, muito de educação, educação, educação... Se eu começo a ouvir coisas de educação... Isso começa a me gerar um nível de estresse, de ansiedade muito grande... É engraçado isso, né? Então eu tenho ouvido podcasts que não são de educação... Eu tenho ouvido o podcast 37 Graus... Que é um podcast novo... É que assim, eu tenho procurado novos formatos... Né? Cara, então, eu... eu,
1: eu o... aquele, esses dois que você indicou... É, o 37 Graus, a produção dele... Que, que é aquilo, né? O Faxina também... É né? Aquele meu, do faxina produzido na América né? O estilo né? Mas o 37 graus é outro é, Eu nunca tinha ouvido nada parecido assim porque, Talvez porque eu não tenha ouvido outras coisas Mas Ei, é, Cara, cara eu é muito tô, diferente
2: Estou muito atrás dessa pegada é, é muito diferente, eu acho que é uma tendência, viu? Tanto que o formato novo do Papo de Educador ele se inspira um pouco nessa galera que tá trazendo uma, uma narrativa um pouco diferente, né? Eu, então, é, o Faxina, que é da Heloísa, que tá no episódio 1 ainda, né? acabou de sair o episódio 2, inclusive eu fiz contato com ela. A, a Heloísa, ela é professora. Então, um abraço. Oh, a gente Heloísa. podia Sim,
1: fazer um, marcar um crossover de podcasts professores Propover. de novo aí, ó. Aí,
2: ó. Pois é, eu pra... troquei e-mail eu com ela mal. também. Pois é, ela é fenomenal. É, e aí eu tenho ouvido muito assim, o que, que eu ouço mesmo regularmente. Não perco o episódio. Não perco impossível, que é difícil, né? Mas eu ouço muito o assunto da Renata Lopretti, o podcast da Globo. E, e, assim, e aí eu tento ouvir um pouquinho de cada. Eu gosto muito do podcast de notícias. Eu gosto muito do podcast política. Eu gosto muito do NBW. Eu gosto muito do Fórum de Teresina Mas eu também tenho procurado outros formatos só para me me, me... Esvaziar a mente né? Então eu tenho ouvido muito que história é essa do Porchat para dormir, né? Que é porque o cara falando groselhada lá, então eu fico viajando na maionese. Eu tenho ouvido um pouquinho do lado do lado B do Rio. É... Eu, eu, eu cara, o meu meu feed tem 45 podcasts.
1: É, o meu então... o meu não tá nesse nesse nível hardcore ainda. Eu vou até conferir quantos <risos> tem aqui agora, porque eu andei adicionando coisa nova essa semana, cara. quantos podcasts será que tem aqui? Mas é um monte. Vamos lá, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26. é porque é,
2: inclu... Já não dá, já não dá para acompanhar.
1: É, porque inclui os que eu produzo ainda, que além de eu gravo, edito
2: posto e acabo de postar e eu vou lá ouvir pra ver se eu não fiz nenhuma bobagem deixa eu perguntar uma coisa pra vocês assim, eu não sei se vocês têm essa doencinha que eu tenho, eu gostaria muito de saber se outras pessoas têm essa doencinha, eu costumo ouvir várias vezes, é, bom, é que vocês produzem um milhão de podcasts, né, mas eu costumo ouvir várias vezes o meu episódio eu vocês tenho também? tenho, tenho eu tenho. Uh, que bom, cara. Cara, eu vou. vou eu vou. Da próxima eu, eu, com o psiquiatra.
1: eu tenho um amigo que ele, uma vez, ele pegou um programa desses de fazer animação, tipo entrada de filme, e uhum. ele fez um negócio assim, ele falou assim: Cara, eu tô, tô aqui, tô trabalhando um mês pra conseguir fazer isso. Eu não lembro qual era o prazo, que ele tinha, mas ele tinha trabalhado muito, porque ele pegou o programa do zero, não sabia nada, e ele fez um letreiro, que acho que o letreiro descia, aí vinha aquelas músicas de cinema por trás, o letreiro caía e fazia o barulho sincronizado. Então tinha todo... E a música, assim... Ele falou, velho, eu já tô, tipo, há uma semana, já devo ter visto esses cinco segundos de animação umas duas mil vezes. Era um negócio, assim... Porque toda vez eu ouço e eu acho que vai dar errado. <risos> e é engraçado que eu faço assim A edição, aí você pensa né, com, Como é que você vai fazer a virada da música A vinheta Aí você joga E eu ouço, porque dá aquela sensação Será que enquanto eu fiz alguma coisa vai sair tudo fora Vai ficar tudo errado E às vezes eu ouço e é bom, porque eu esqueci um rabicho De alguma coisa Aí eu, Na plataforma ela permite que você troque o áudio Sem perder o link Ainda mais tranquilo mas eu tenho isso, cara, de ouvir o meu episódio dependendo do episódio é, ouve três, quatro vezes e fala, poxa vida, olha, podia ter falado isso, podia ter...
0: Você também, João? Tem dessa, cara? Tenho, tenho. tenho Eu ouço várias vezes fala falo, poxa, ficou tão legal essa parte quando fica legal, eu fico ouvindo várias vezes <risos> é sério, cara Mas, Pô,
2: preciso anotar isso, preciso anotar isso. Eu, eu, às, às vezes eu falo umas coisas assim Do que vem da cabeça do nada eu Falei Cara, que legal o jeito que eu expliquei isso Pô, eu preciso escrever isso no livro é, vocês, têm,
1: vocês têm Aquela sensação, às vezes quando você fala Você tá lá no calor da emoção, da gravação Você interage com o pessoal E depois que você ouve Parece que você esquece que é você falando E você presta atenção no que você tá falando
2: é uma sensação
1: muito, muito, muito surreal isso,
2: né? Eu cara, que bom conversar com você. Terapêutico! Eu tenho exatamente essa sensação que não sou eu. Parece que eu tô ouvindo um podcast que eu nunca ouvi na vida, né? Nem parece que fui eu que roteirizei, que entrevistei, que editei, né? Parece que eu nunca ouvi aquilo, cara. É engraçado isso. Cara, que coisa doida, que sensação doida isso.
1: Eu tenho um amigo aqui do Japão que ele, ele tá aqui comentando no, no chat do YouTube, ele falando que lavando louça é o número um dirigindo é o número 2 o nome deles ah, é Messias Lins é um amigo aqui da cidade do lado ele falou que ele costuma ouvir o episódio um montão de vezes, mas ele mandou avisar que não produz nada
2: <risos> pô, então você já, tem, já, tem um já tem um requisito que você precisa pra isso então, cara. E a, você tá infectado com essa e aí,
1: e aí o Kari energia, mandou, mandou uma mensagem pra mim fazer uma correção ao vivo porque ela não tem 15, ela tem 16
2: pô, isso faz ah. mal monstruosa para essa faixa de idade,
1: né? Que eu foi, foi um desrespeito, perdão, Mari, né? Estou aqui corrigindo o bate-papo.
2: Bom. Isso já é meio a diferença de 15 para 16 de pagar ou não a passagem do Busão, de entrar ou não no brinquedo na Nossa, Disney. Com
1: certeza.
0: Então, já faz com muita certeza. diferença. <risos> é um universo.
1: Eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer uma coisa aqui, que nos meus podcasts é um pouco mais comum que é o assunto ser puxado pro lado da espiritualidade.
2: Né, eu... Deixa eu só, só. Desculpa, antes de começar, deixa eu só mandar um abraço. Manda. Muito Xuxa, desculpa, cara. Mas, não, não, manda aí, manda aí, mim, manda aí. Maravilhosa Alane Lani que tá ouvindo Eu tenho que aproveitar que essas pessoas estão no ar Que não, me cansaram, não cansaram de me ouvir ainda ah, Quero mandar também um abraço pro Paulo Evaristo O Paulo Evaristo também é nosso irmão E ele é um dos profissionais da assim, educação Que eu mais admiro pela constância O cara que eu conheço há, há mais de 10 anos e ele tem um ritmo frenético na educação, é um cara que dá um bom testemunho. Tem uma referência de cristão que eu tenho, eu acho que é o Paulo Evaristo, Então, um abração, Paulo, sei que você tá acompanhando essa live com a gente aí. E pra minha esposa, que é a minha fiel escudeira, minha cúmplice de todas essas loucuras aí, tá? Então desculpa aí interromper vocês.
1: Não, não, tá certo. É, então agora eu vou aproveitar o um momento. É, você é pai, você tem a sua esposa, você tem é, uma ou duas filhas.
2: Eu tenho, eu tenho um casal. Um casal. Tem a Bia, de 13 anos. E tem o Luquinhas, de 1 ano. Eu tenho dois primeiros filhos. <risos> <risos> a diferença deles é muito grande, né? São dois primeiros filhos, né? É, eu
1: tenho o Matheus com 17 <risos> e eu tenho o Nicolas com 5. Apesa... Também é grande. Hein? É, assim, é um tá brincando de Lego na sala e o outro jogando PS4 online no quarto. Mas, às vezes, como ontem à noite, eles estavam jogando futebol de botão na mesa da cozinha. Que ótimo! <risos> tem, tem uns momentos que o universo se encontra.
0: Se encontra, se encontra. So, em, no caso de meninos, né? Menina não tem essa possibilidade, não.
1: Você, são dois filhos, né? É uma menina e um menino, né, João?
0: O meu é, eu, sou, eu tenho um casalzinho. Eu tenho um casal, é um menino com 11 anos, o Daniel, que eu contei agora há pouco, né? E a menina que tem sete, né? A única curiosidade aqui, viu, Carlinhos, e, e da minha maria, é que aqui todo mundo é de outubro. Eu sou do dia 11 de outubro, minha filha é do dia 3 de outubro, meu filho é do dia 15 de outubro, inclusive aqui no Brasil é dia do professor, tá? Ah, Outubro. É de outubro. É tudo de outubro. Tá? Eu tive essa honra aí. Meu filho nasceu no dia 15 de outubro.
1: Cara, como é que as esposas de vocês. É... Toleram, aguentam e suportam vocês na produção de podcast. Porque a minha é, é, de vez em quando ela, ela fala assim, então, né, voltando para o planeta Terra, né? Vamos louça, né? <risos> <risos> Porque eu vou dizer eu que você... Tem... Lá, eu, 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 eu falei, eu falei da, da, do apoio que a igreja recebeu, mas aqui em casa a heroína é ela, né? Porque pra mim, ser um marido que produz podcast, eu não produzo só o meu. Né? Eu, eu apoio a produção do podcast da Yukari, é, eu estou envolvido com a produção do Pamite que é o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu estou envolvido na produção do podcast que chama Virtus, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Eles falam com profissionais de segurança pública e discutem essa temática, a questão da segurança, direitos humanos. Então eu tenho algumas outras coisas. Eu produzo um podcast agora que está nascendo, que é de uma iniciativa que já existe, que é o Confissões de Mamãe Missionária, que é, uma família, é a família Petrelli. Eles estão em Uganda, na África. E ela, por ser mãe, tem dois filhos lá na, na África, é, ela se comunica com as mães falando desse universo, se preocupar com o filho, qual que é o perrengue de casamento e estar num país completamente diferente do seu, como é que funciona. E ela tá dando seus primeiros passos no universo podcast. Então, é, mas eu acabo dedicando muito tempo de edição, gravo, eu gravo, eu edito, eu produzo, eu estudo pra mim. É, e a minha esposa, ela me tolera bastante, apoia, suporta, né? Além do, da igreja, que me apoia muito, tem essa questão de família. E a família de vocês, como que é essa interação, assim, da, da produção? Eu sei que o Damione viaja, vive para lá e para cá para participar de feira, de evento, de lançamento de livro, né? Que já é um outro jeito de fazer podcast. Como é que rola a interação para vocês aí na produção?
0: Bem, no meu caso, eu vou falar aqui por mim... Bem, eu vou, vai na linha de vocês. Minha mulher é uma, uma heroína, né? Tem que aguentar. <risos> Porque assim, é, 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 editar um podcast não é tão simples, né, galera? É, é assim, é, eu, eu acredito que é um pouco mais simples do que editar vídeo. Mas é tão.. É, 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 é complexo, quer dizer, você tem todos os detalhezinhos, colocar lá um, um, uma, buz, uma buzininha colocar lá uma brincadeira, fazer um tchan-tchan tchan. Meu, isso não é simples. Isso leva tempo. E, e, e se leva tempo para editar, ou né, portanto para produzir, o menos tempo com a, com a esposa e com os filhos. Né? Então a, nesse caso aí, acho que a esposa entra como, digamos assim, com a, com a medalha de heroína. <risos> Tem que me aguentar. É,
2: é bem isso mesmo, porque é, é, é uma demanda muito grande. né? Eu acho que... que eu, eu, eu já parei algumas vezes para ponderar quanto tempo eu levo pra cada episódio do papo, claro, cada episódio é um episódio a maneira como eu faço episódio é bastante diferente, se você maratonar o papo você vai ver que tem assim um mundo de formatos diferentes dentro do papo porque o papo, lembra que eu falei, ele era um produto de uma pesquisa então era necessário testar formatos diferentes então a gente tem pelo menos cinco formatos diferentes Sim. com durações diferentes então assim é, eu tenho total apoio da minha esposa, eu acho que se eu não tivesse esse apoio integral, assim, é, eu acho que não teria, não seria possível, não seria viável, muito porque os investimentos, né, então é, o, o que eu já gastei não passa nem perto do tanto que já entrou, no sentido claro. que entrou num programa de apoio, que monetizou tal, não passa nem perto, né, não, não paga nem os equipamentos que eu já comprei. É, então, assim, é, é uma cumplicidade muito grande, eu acho mais o que eu acreditar no que eu faço, é muito importante ter o fato da minha esposa acreditando no que eu faço e às vezes eu canso demais assim, sabe, às vezes é uma coisa que, que é, eu canso e falo poxa, cinco anos produzindo isso, será quando que isso vai fazer sentido, sabe às vezes eu me pergunto isso é porque é extremamente cansativo, extremamente cansativo eu, 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 o papo ele não é o meu ganhar pão, é o que eu quero dizer é isso, tá então se Sim. eu parar de produzir o papo hoje, eu continuo pagando as minhas contas né, então é, eu, eu, eu e poxa, fazem cinco anos já, ah. né é, então eu falo, quando que isso vai fazer sentido? E aí, quando eu começo a conversar com as pessoas, com a comunidade formada pelo Papa, eu falo, pô, isso faz sentido. Sabe, as pessoas que, que ouvir o que o Carlinhos fala, assim, que nem ele falou agora, cara, isso aquece o coração assim no um jeito que sabe. Que, que te dá abrigo, você fala Pô, é isso, tá fazendo sentido Isso fez sentido é, Quando eu vou, que nem eu fui lá pro, eu recebo, Graças ao papo eu recebo convite Que nem o, o Carlinhos, de viajar, de conhecer outros lugares Pô, fui pra Colômbia Pra Rússia é, Falar de podcast, falar de educação não, não de falar de podcast, mas falar de educação Por causa do podcast é, da mesma maneira eu fui lá pro Vale do Jequitinhonha Que é conhecido como Vale da Pobreza Que eu só encontrei em uma das maiores riquezas do Brasil É naquela gente, naquele povo Cara, isso assim é uma experiência que me, me enriquece Tanto Sabe, que me acrescenta tanto Que, me, que, me, que me, me transforma tanto Que aí eu falo, pô, isso faz sentido Mas é uma coisa muito de resiliência Você precisa muito acreditar no que você faz E sobretudo a sua família precisa acreditar Não é que nem eu tô Sim. agora que Eu brinquei com vocês, eu tô aqui no meu quarto Eu tô no meu quartório, né que é o quarto da minha filha, ela tá aqui do meu lado né, meu, eu preciso de muita cumplicidade dessa menina pra estar junto comigo porque nesse, nesses nesse momentos que a gente podia estar brincando, assistindo uma série não, ela tá aqui do meu lado, minha, tipo, de certa maneira me apoiando, cara, isso pra mim, pra mim é um apoio isso, tá quietinha aqui no canto dela, aqui no, no notebook olhando pra mim, dando risada né, amigo? E. <risos> isso, isso é, uma, é um apoio, isso me faz me sentir mais, assim, é, aconchegado sabe né, aconchegado, Sim. então, poxa aí, o apoio, sabe, das pessoas, o carinho o reconhecimento, isso é muito muito gostoso, né, e assim é uma, é uma o podcast a gente às vezes imagina que é uma, uma de uma via só, ou seja, só você tá falando, mas não as pessoas hoje, graças à tecnologia, tem, muito, tem muito, muitas formas diferentes das pessoas se conectarem com você, então as pessoas elas te marcam, às vezes elas me marcam no, no Instagram com uma frase que eu falei, caramba e eu nem tinha percebido, tipo o quanto, é, o, quantas nuances às vezes aquela frase pode ter, o quanto Significados as pessoas podem assumir para aquilo que você falou, que você fez, isso é uma coisa tão rica. Eu acho que isso é um, é um presente de Deus, assim, sabe? É um. É, não é à toa que hoje muitos dos nossos irmãos têm isso como ministério, né? Né, o, o podcast como mais do que como um trabalho mas um ministério porque você alcança as pessoas de um jeito tão maravilhoso e aí quando a gente traz para a ciência a gente começa a ver o potencial que o podcast tem de engajar as pessoas e eu acho interessante Sim. que esse potencial às vezes ele é maior do que até mesmo do vídeo isso que é engraçado né Sim. então o, o, esse potencial de engajamento então isso torna a, o podcast uma mídia muito poderosa para causas né seja elas quais forem né? Então acho que é, é isso. Então, resumido é isso. É muita cumplicidade e também é muito suor, né, gente? A gente, a gente acha que é muito Às vezes as pessoas estão fora do podcast, acham que é glamour. Né? Cara, não tem glamour nenhum. É, é muito suor. Né? É, o podcast é muito suor. Mas é, é muito, de, também muito recompensador. Né? Eu super aconselho. Né?
1: É uma coisa que eu acho interessante tá. no podcast, Com é um pensamento que eu já tive, né? Porque a gente vem assim, a humanidade ela veio da conversa em volta da fogueira. Ela passou pras tabuinhas de argila, a escrita na pedra ali, passou, né, pro, pa pro papiro, foi pro couro, do couro foi pro códex, do códex foi pro livro no papel, né, nossa amiga Gutenberg, né, ajudou a ficar com as, a, prensa. a prensa, né? E agora a gente tem impressora, aí a gente foi pro vídeo, foi pra televisão, pro rádio, né? Televisão, foi pro YouTube e a gente tá indo. E é engraçado que parece que a gente voltou, foi pro digital e a gente deu uma volta que a gente tá voltando pra, pra sentar na fogueira de novo e conversar. Porque quando eu ouço podcast, eu sempre tenho essa sensação. Eu falei, engraçado, né, cara? Quando você tá lá sentado ou dirigindo ou caminhando, ouvindo o podcast... Não tem livro na mão, não tem imagem, você tá sentado na fogueira de novo trocando ideia com seus amigos. Com os amigos que às vezes você não fala, né? você tá ali ouvindo, <risos> mas eu tenho aquela sensação da criança que tá ouvindo, aquela coisa que a gente não tem muito na cultura brasileira, eu não tive essa experiência, porque eu morava em outra cidade. Que negócio de ouvir história do vô, ou história uhum. do tio. Eu, quando eu uhum. ouço o podcast é uma sensação que eu tenho, que eu tô sentado na fogueira, aprendendo com, os, com os, os que sabem mais, e você tá ali ouvindo, que é, é, uma, é uma sensação muito legal isso, né, uma coisa, uma viagem pessoal minha, filosófica em relação ao podcast, que para mim podcast é a humanidade voltando para trocar ideia em volta da fogueira, fogueira. fogueira. né, é uma, que massa, é né? uma é sensação legal. que eu tenho, eu acho muito legal isso. Lindo, lindo o que
2: você falou. e É isso no mesmo. No meu caso, você né... Você tá brigando com os seus podcasters também? Hã? Você fica brigando, discutindo com os podcasters também, quando eles falam alguma coisa que você não concorda, você fala assim, não, 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 isso não. Nossa, você tá é, 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 tipo de conversando, dialogando, na verdade, né? Com o podcast. <risos> ah, sim, vai tenho... falando é sozinho. Dialogando. É, sim, sim, tem isso. É.
1: Tem. É uma grande viagem. <risos> Eu, eu comecei toda essa, essa novela né, de, de podcast por causa do EBVNCast, como eu falei lá no comecinho. E muito da motivação do EBVNCast é o que eu vivo com a minha família na fé na cidade que eu vou, lá na igreja. né? Então, é, eu, vou, eu sei que não é muita pegada do podcast. Inclusão criativa até, que é o Crowd Learning, ainda pega um pouco essa questão da espiritualidade. né? O João fala um pouco mais sobre isso. O Damione e Damito, é, o, o trabalho dele não é confessional, ainda que em algum momento ou outro ele deixa transparecer de que existe uma fé que motiva o que ele faz ali por trás, mas o meu, o meu podcast, o IBVNcast, é, é confessional. A gente trata de teologia bem aberta. E ele é feito muito pensando no que eu vivo com os meus amigos na fé. Ali. Eu vejo os desafios deles, né? mães que têm filho pequeno, que tem que lavar roupa, lavar louça e ajudar marido, que o marido às vezes trabalha bastante e a esposa trabalha um pouco menos. Na fábrica, então ela tem que cuidar desse lado na casa. E o meu podcast é tentar ajudar esse povo. E eu tô aqui, né, o Daniel Menezes, ele mandou uma mensagem. Ele é o pai da Yucari E ele a esposa, a Iracy, eles são as pessoas que são os tutores, né? Os líderes ali da juventude. E muito do que eu faço é pensando na equipe deles, né? Que são os meus principais ouvintes, né? Um grupinho pequenininho, mas que tá ali. É, e eu, eu tento levar recurso para eles poderem trabalhar. Então, eu vou fazer uma coisa aqui que eu sei que não é muito comum no, no, no podcast de vocês, né? porque o João ele trata da questão da inclusão, mas tanto falando de sociedade quanto falando é, de, de escola. O Papo de Educador ele fala do papel do educador e das ferramentas da educação na escola, mas acho que já deu para perceber aqui de que os três professam a fé cristã, então eu vou fazer uma coisa aqui que é diferente para alguns mas a gente pensar papo de educador para a igreja e inclusão criativa no contexto de igreja para quem vai ouvir a gente agora. Então, é, vocês podem... Eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. Mas aí vocês podem tirar para o para aí. aqui a gente joga... Eu não sei como é que fala isso é, em... Em, em inglês, mas em japonês a gente tem um negócio que é o jankenpoi que é o tal da pedra, papel e tesoura né? se vocês quiserem fazer, vocês dois né? Mas para <risos> ver quem começa, mas eu queria ouvir no contexto de igreja que foi reflexões que você poderia João, trazer a respeito da inclusão coisas que a gente tem pensado e não tem pensado e que a gente poderia pensar para facilitar o caminho. E aí eu sei que existe Sim. todo um universo, tem o deficiente visual, tem o deficiente auditivo, Sim. tem as pessoas que têm problemas uhum. de, de severos fisicamente, tem a questão de gente que tem é, questões severas, de até de, da questão do raciocínio e não vai conseguir compreender. E você trazer um pouco dessa tua experiência como pai, como uma pessoa que é um confundador de, um, de uma startup nesse sentido. E o Damione pensar um pouco educação, ferramentas de educação no contexto da igreja e você trazer um pouco a perspectiva de vocês conectando esses dois universos, o universo de igreja local e o universo que vocês trabalham, vamos dizer assim, como profissionais, tanto na área de inclusão Sim, quanto na área de educação. E agora eu sento aqui para hum. aprender que eu sou aluno.
0: <risos> ah, não sei, quer, então, quer, quer começar, fala ou,
1: Não, manda a fala, fala, cara, acho
0: que você Tá, ah, tá, não. Eu, assim, no, o, o que a gente vê na igreja é um pouco do reflexo, pelo menos pra, na minha opinião, do que a gente vê socialmente, falando em termos de inclusão, tá, então, quando eu falo de inclusão na igreja, não é diferente de falar de inclusão na escola, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, né, é, 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 é inclusão. Quando eu tô falando de inclusão, eu tô falando de inclusão na igreja, tô falando de inclusão na escola, tô falando de inclusão em casa. Então, é uma coisa importante, viu, até da minha é legal falar disso, é que a inclusão, ela, às vezes a gente tá, tá assim, trabalhando, puxa, a inclusão escolar, cara, e, e, e a criança com deficiência, ela tá incluída em casa? É, 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 você você já, já passou por um processo de aceitar o que tá acontecendo com você? A família já se adaptou? a situação porque porque é uma condição diferente não é não é assim não é não é uma pessoa que se adapta à situação ao, ao ambiente o ambiente que vai ter que se, se adaptar a essa pessoa é uma pessoa com deficiência muda o sentido da flecha do modo de pensar então então a inclusão ela 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 tem uma, a questão que eu vou falar da igreja Carlos Pra você, a questão, os, os problemas, os desafios, não vou falar de problemas, mas os desafios que nós temos na igreja para realizar a inclusão são os mesmos, os mesmos que nós temos na escola e os mesmos, acredite se quiser, que nós temos em casa, em casa, como pai. Como pai. É, 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 quando, quando eu falo isso assim, puxa, tem um filho com deficiência aqui dentro da minha casa. É, é, eu, eu tenho que ter uma noção, pelo menos pra mim, assim, que se eu não conseguir incluir. E meu filho dentro de casa Essa é uma visão minha tá, Carlinhos? Eu dificilmente vou conseguir Incluí-lo na igreja Eu dificilmente vou conseguir incluí-lo numa escola Eu preciso estar com a inclusão resolvida é, Aqui Então, então é, é, socialmente falando E a gente está falando aqui Do contexto cristão uh, Cara, é, é essencial A família estar estruturada No contexto de, de, de inclusão da, da criança com deficiência... para depois nós pensarmos nessa inclusão social... na escola... no shopping... No, no, no trabalho... e na igreja... tá? Então... então é isso... os desafios... são esses... e quais são os desafios, né? Aí tem muitos... começa desde desafios de acessibilidade... sim... É, é, nós na igreja temos que pensar em acessibilidade... para pessoas com deficiência... então aqui, aqui no Brasil, por exemplo... Uh, tem as questões, às vezes, às vezes são coisas simples, né? Eu tô falando assim, puxa vida, é, sem, sem crítica nenhuma a nenhum lugar. É, é, a gente tá crescendo, estamos aprendendo, né? Uh, a LBI, por exemplo, ela é, ela é super recente, né? É uma lei recente. Uh, aliás, para você, o, 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 o Damione talvez saiba disso também, até melhor do que eu, porque ele é um, é um acadêmico da área da educação então ele é estudioso da área da educação até mais do que eu, então eu, 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 assim, o termo criança, né, pessoa com deficiência é recente, é da LBI, é de agora 2016 ou 2017, né Damiani? É recentíssimo, acabou, antigamente a gente falava pessoa com necessidade especial, mudou, acabou de mudar, então, é, então tá tudo muito novo, Carlinhos é tudo muito novo, então na igreja como, como acontece na escola, como acontece em casa, a gente tem que iniciar com acessibilidade, pensar no banheiro cara sabe? e, e, e para isso eu creio que uh, uh, sei lá, é, eu, vejo, eu, vejo uma, um, eu vejo uma estrutura eu tô te olhando, eu vou, eu vou tentar olhar de fora tudo isso, tá? eu vejo as estruturas mudando eu vejo competências assim como empatia elas estão mais, mais fervendo nas pessoas então, então é, consequentemente as pessoas estão pensando mais em inclusão estão se preocupando com acessibilidade na, na igreja ou no shopping ou em casa as leis estão mudando, então existe um movimento existe um movimento social para que, que a inclusão se torne algo muito importante daqui para frente eu percebo isso, tá? Mas ainda estamos no processo, né? Não, não chegamos no fim disso, nós estamos no processo. Eu acredito que nós teremos um processo longo, desafiador, porém recompensador. Em breve nós veremos um Brasil bem diferente nesse, nesse sentido de inclusão, porque está se falando muito, está se fazendo muitos trabalhos com isso, e eu acredito num futuro legal. É isso. <risos> Show, 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 show. Imagina.
2: Eu confesso que a questão da, da, da inclusão eu acho que é algo muito, muito a ser discutido, né? Eu vejo que até muito pouco tempo a questão da inclusão fica, a discussão em relação à inclusão ficava em um gueto. Né? ficava sim. dentro de um, de um de uma pequena comunidade isso. ali isso. e ficava discutindo e, é isso. e agora isso está sendo expandido né e eu acho que isso, isso. é, é assim, tá tá está extrapolando eu acho que acabou esse papo acho que hoje o professor ele não tem mais o direito de falar não não tenho nada a ver com isso né não, não existe isso Concordo né? com você. E, e eu acho que é necessário que o professor fale sim eu tenho a ver com isso porque o professor ele é um replicador ele é um formador de ele é um formador de formadores né Sim. Né? então é extremamente importante é assim, o papo a gente tem essa a gente a, a trouxe isso em, em várias vezes, né, esse assunto mas a questão é que a inclusão ela não pode ser um tópico né é esse Sim. essa esse que é o grande tchan A né? inclusão não é um tópico para vamos falar agora vamos falar de inclusão não ela, ela é uma camada de tudo ela tem que tá, ela tem que ser uma camada presente em tudo aquilo que a gente faz ou tudo que tudo aquilo que a gente fala e esse é um Sim. desafio muito grande né assim pensar na, na inclusão Desde, nós que somos produtores de conteúdo tem coisas muito bobas a começar por exemplo quando nós vamos guiar uma imagem quando a gente coloca no site é, é, pensando nos recursos audiovisuais que nós produzimos né então é que bacana ter você falando sobre isso, né? ter pessoas como você, João, é um jovem falando de uma maneira jovem. Né? A gente precisa disso, né? Acho que é passou da hora. É uma vergonha que isso não é, tenha estado tanto tempo é, limitado a um, a um pequeno grupo, né? Então, que bom que a gente está acordando para a vida,
0: né? é. <risos> é verdade, é verdade. Você falou bem. É, é, é literalmente isso mesmo, viu, da É acordar para a vida, e é, 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 o termo que você usou é perfeito, acordar, repito, acordar para vida, porque nós, quando nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de vidas, de pessoas, de, de, de pessoas que foram por muito tempo, vou usar um termo meio pesado aqui, mas marginalizadas, a gente sabe disso da na verdade, quanto tempo essas pessoas foram, foram marginalizadas? Por quantas vezes. Nós, você é professor, Damiônia. Quantas vezes você ouviu em sala dos professores, puxa, não aguento o menino lá. Ah, ah, pô, tem que ficar dando atenção para ele, tem que ficar não sei o que lá. Quer dizer, quantas vezes eu ouvi isso e eu, e eu nem critico o professor, porque eu sei que a estrutura que é dada ao professor também é uma coisa. É precário. O cara também tá numa situação. É, 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 muito limitadora, mas eu acho que chegou o tempo de se falar nisso, como você falou de forma, de forma extremamente sábia chegou o tempo da gente ver a inclusão como um todo não só como um segmento oh, é tudo, cara é, sabe, sabe o que eu costumo dizer, é, é, Damione? que a inclusão ela está ela, ela vinculada em absolutamente tudo, tudo e absolutamente a todos veja só eu, eu, sou, eu, sou, eu sou professor de física, né, Damiani. Então, imagina. imagina eu, eu, antes de ter meu filho, sabe como é que eu era? Sabe o professor que eu era? Eu vou, explicar, eu vou contar pra você. Eu era aquele professor tradicional. Imagina, eu fiquei. Eu, eu, não, eu tô há 12 anos, no, 13 anos no Objetivo no grupo Objetivo hoje só na Unip, tá? Mas dei aula no objetivo. Imagina aquele professor de objetivo, a dá contra o objetivo, tá? Vocês estão me entendendo, tá? Pelo amor de Deus. Claro, Mas imagina o claro. professor tradicional, imagina aquele cara que pega, pega o giz da Mione. Vamos fazer, vamos integrar, a integral do seno ao quadrado de x. Sabe, sabe Vai essa assim?
2: o nariz hoje. <risos> Eu
0: sei. Sabe é, 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 assim, Damiano, Eu vou sair com a roupa, vou sair de giz, dos cabelos ao pé. <risos> claro, eu vou suar giz. Eu vou comer giz. Você escola, de eu vou entrar
2: tanto escrever. Assim...
0: É, eu vou entrar a mão e se transformar um giz. Eu, eu, eu vou sair. Né, <risos> e assim, a aula, a aula né, melhor Termina às 10, eu termino a aula às 10 e meia, A galera, tipo galera quase morrendo do coração, não aguentando mais. Então, eu era esse tipo de professor. Quando eu vi, e, e fazia aquelas provas, da Damione, que às vezes nem eu conseguia resolver, tá ligado?
1: <risos> <risos> que prova é essa, Minhas
0: é, né? é provas antigas, Damione, eu falo assim: Meu Deus, o que, que eu fiz com meus alunos? Jesus, que, que vergonha! Deus. Cara, eu acabava com os caras. Nem eu sabia resolver aquilo. <risos> e aí, o tempo foi passando e olha só, olha só como, é, como, é, como é, o, a minha visão mudou. Olha só, Damione, olha só como meu filho me ensinou muito mais do que a ele, do que é, meu filho me ensinou muito mais a mim do que eu a ele. Olha isso. E tá o que prova para mim. Começa aqui. Prova que não se pre não precisa falar para ensinar, Damione. Meu filho nunca me disse nada. Nunca falou papai. Não, não precisa falar para ensinar. Não precisa tá não precisa, eu tenho essa prova com meu filho e meu filho me ensinou na hora que eu vi ele assim agora eu vou contar o que ele ensinou quando eu vi ele, eu falei assim, e aí cara meu filho um dia poderia ser meu aluno eu comecei a me perguntar, sabe e aí e agora, vou fazer isso com ele vou, vou tentar ensinar, calcular a integral do seno ao quadrado de x dx, vou fazer isso aí e aí, pra que? vai usar pra quê na vida? aí eu comecei a me questionar Comecei, essas coisas vieram na minha... Peraí, o que, que eu tô fazendo da vida? Quem sou eu? Que professor sou eu? Eu tô achando que eu sou o bonzão aqui, tô achando que eu sou o cara que manja aqui, mas eu não manjo nada. Eu comecei a perceber, cara, que, que, que as pessoas... Eu comecei... Porque a gente ouve isso em teoria, da Damione, mas, pelo amor de Deus, teoria é, é, é maravilhoso, não tô criticando, mas, cara, uma hora, a hora que você vive a coisa, muda completamente nossa visão. Aí eu entendi... Algo que todo mundo me fala me falou a vida inteira que é que, cara, cada um tem sua habilidade. Cara, eu não posso medir o, o peixe pela capacidade dele de voar. Não tem jeito. Então, meu filho, como eu, e como você, Damione, como Carlinhos que está aqui, eles possuem habilidades específicas. Se, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente, que se vocês forem ver a minha capacidade de audiência, em comparação com a capacidade de audição do meu filho, por exemplo, que meu filho é, de, é deficiente visual, né? Então, se você comparar a minha capacidade de audição com a capacidade de audição do meu filho, o deficiente sou eu. Então, peraí, a inclusão é para todos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A inclusão Sim. é para todos inclusão é pra todos, a inclusão então, então, a inclusão realmente como o Damione falou, de, de, por isso que eu digo, repito aqui, foi sábio o que você falou não é, não, é um, não, não é uma parte segmentada que nós temos que falar, que tá ali no canto não cara, é pra todo mundo eu também preciso ser incluído, Damione
1: João, falando você, sobre é, essa aí, inclusão é pra todos cara, é muito preciso é... você também,
0: Damione, é pra todos nós desculpa, eu,
1: não, tranquilo Eu só pra falar, dar um, um, um feedback aqui é, por influência ah. sua é, falando dessa Muito questão de, de inclusão para todos e de como a gente precisa aprender a incluir e falar sobre isso. A gente faz aqui no Japão, numa chácara que tem na minha cidade, a minha igreja ela fica numa cidade do lado, mas a, a, a rede de igrejas que a minha igreja faz parte tem uma chácara aqui. E tem um centro de conferência, refeitório, equipamento, um campinho de futebol. E a gente reúne todo ano a garotada brasileira em, em outubro, perto do dia 10, do dia 12, né, que é o dia Sim. das crianças,
0: dia
1: das crianças pra, pra gente fazer uma festa de dia das crianças pra eles porque não tem a data aqui, mas a gente faz pra comunidade hum. brasileira e a gente reúne lá umas 100 pessoas mais ou menos e faz um pequeno evento pra região e uma coisa que eu fiz o ano passado foi comprar uma régua Braille.
0: sim
1: e eu, no dia eu falei sobre isso e eu não lembro bem qual foi a pegada que eu falei, mas eu Falei do braile, falei da escrita e eu contei a história do braile, aí eu fiz uma aplicação uhum. com a questão da espiritualidade, pensando nesse universo e tal. E depois, enquanto a criançada brincava, eu fiz uma mesa e eu coloquei o braile e levei cartõezinhos que todo mundo podia passar lá pra aprender a escrever o nome em braile. Uhum. E eu descobri que é. eu sou cego do dedo. Cara, não dá pra ler aquilo. Cara, não, sério, não dá. Não dá, entendeu? A pessoa que tem deficiência visual, ela enxerga com o dedo, mas não dá, bicho. Você pode passar os 10 dedos naquele negócio, e não enxerga numa letra. Eu sou cego do dedo. E é justamente essa ideia, né? De que a inclusão é pra todo mundo, né? Que você vê que Entendi, eu tenho um amigo é. no trabalho que ele é deficiente auditivo. Ele, ele ouve 30% do ouvido esquerdo e perda total no ouvido Sim. direito. Cara, eu não sei o que que ele tem, se é sexto sentido, o que que é... Mas às vezes ele bate na costa da gente, assim, no trabalho e pergunta assim... Ô, oh, o que que tá acontecendo lá fora do barracão com o caminhoneiro e o chefe? Eu falei, cara, do que que você tá falando? Ué, você tá falando? Olha o tumulto, cara, o negócio tá acontecendo a 70 metros da onde a gente trabalha, do lado de fora do barracão... E ele tem a sensibilidade de perceber ouvindo, a diferença tá do movimento do que tá acontecendo lá fora, com o caminhão passando. E ele é fala, verdade. aconteceu alguma coisa lá, porque tem, toda hora tá indo alguém naquele canto ali, perto daquela caixa lá. O que, que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sei, porque ele acha que por a gente ouvir, a gente já estaria sabendo do assunto. A gente olha e fala, velho, não, mas não tá. sei. Porque a gente, a nossa visão, <risos> e ele enxerga com o, ele <risos> ouve com o olho, né? Então o radar que dele, que... cara, é, é... A gente não sabe. Fala, cara, não é possível, velho. Esse cara, ele e... ouve, não é possível. Porque tem coisa que ele pega no ar, assim. Você fala, cara, como é que esse cara <risos> sabe disso? Se a gente que tá aqui ouvindo e vendo não tá percebendo.
2: E essa pluralidade do corpo, ela é uma coisa realmente divina, né, cara? Porque... É, é engraçado como que a gente se adapta uhum. quando o corpo ele, ele se adapta ele se acostuma, uhum. ele se desenvolve eu fiz uma cirurgia eu fiz uma timpanoplastia recentemente no ouvido direito é, uhum. fiz na verdade duas vezes eu tinha uma perfuração muito grande no meu timpano direito e eu fiz essa cirurgia e no pós cirúrgico a gente passa um tempo sem ouvir Direito, primeiros nos primeiros dias Por causa do curativo, claro, fica tudo tampado E depois é, Fica muito inchado, então esse tipo Ele não vibra, então você perde um pouco a audição e, Nesses primeiros dias, depois ele retorna ao normal né Mas é engraçado Cara, como que eu me, se... eu me sentia Cego sem um ouvido Olha como que, que, que A influência que isso traz no nosso dia a dia né Porque como que a gente é, Escuta pelo ouvido Como a gente vê pelo ouvido Um, um exemplo, uma ilustração do que aconteceu eu tava, no, é, eu tava no, 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 ainda no quarto do hospital e num quarto tinha um rapaz do, do meu lado e tava, ele tava com o celular na mão e um som alto pra caramba assim e eu, e eu, to, e eu todo confuso, porque é engraçado como que a gente vai a gente se acostuma tanto com algo que é natural que quando a gente perde aquilo, a gente fica desorientado eu tava meio desorientado, o som alto tava me desorientando e, e tava me incomodando muito, assim ele tava com aquele som do celular muito alto muito alto, muito alto, muito alto. E ele tava conversando com ele... ele falou... Pô, será que ele não tá percebendo que eu não tô conseguindo ouvir ele direito? O cara não tem mancou assim... E eu conversando com ele... Ele com aquele celular na mão e o som alto, 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 alto... E aí eu conversei com ele, tipo, uns, uns 20, 30 minutos... Começou a me irritar... E eu falei... Deixa eu, deixa eu deitar... Eu falei, viu, vou descansar um pouquinho... Aí eu virei... Quando eu virei... Era o meu celular que tava do meu lado tocando alto pra caramba... <risos> por, por algum motivo... <risos> por algum motivo... Eu ativei o som, a música do meu celular... E tava tocando no meu lado e eu não consegui perceber que o Música Celular Alto tava no meu lado e ele foi super, assim, é, paciente e não falar, meu, abaixa o som aí. <risos> então é engraçado, né? Como que a gente fica desorientado, <risos> né? Como... É, e assim, e agora, né? Eu, eu acabei perdendo um pouquinho da minha audição do ouvido direito, mas assim, como que eu te, tô tendo que me readaptar, é muito recente para mim, né? Faz um ano, menos, talvez um pouco menos de um ano que, que eu perdi, tive uma perda significativa no, no meu direito e como que eu tô tendo que me readequar a essas coisas, né? E é engraçado que o mundo que eu estou enxergando também é um mundo um pouco diferente, tô vendo de uma maneira diferente, não talvez da, da melhor maneira possível, mas isso está tá me proporcionando esse, essa, essa aprendizagem, né? É uma, é, uma, é uma
1: curiosidade, uma vez eu tive contato com uma família aqui no Japão que tem um filho, ele é brasileiro, mas ele nasceu, cresceu aqui, sendo educado em escola é, própria para deficientes auditivos, e ele tem perda total, e eu ouvi de que quem tem perda total, uma dificuldade para os pais é conseguir, por exemplo, explicar dentro e fora, Porque, mas, por é, porque, por exemplo, a gente quando tá dentro do carro e fora do carro a gente tem uma percepção do dentro e fora que fala que não é não é como é que diz isso? Não é consciente mas você percebe quando você tá dentro de uma caixa e fora de uma caixa dentro do seu quarto, tá fora triste, do seu cara. quarto e fala que é muito complicado quando eles vão tentar perdemos o João, voltou voltou, voltou, voltou. É, é muito complicado quando a gente, eles vão explicar, tentar explicar para o filho o que, que é fora de casa, dentro de casa. Se não me engano tem um desafio também às vezes até para a questão do do dia e da noite, né? porque de dia tem mais barulho e na noite fica silêncio, mas se ele estiver dentro de casa com as cortinas fechadas, eles podem virar à noite porque eles não vão perceber é, essa questão do, do som em volta que fica mais quieto, que talvez tá, fala que é, um, é um, uma peculiaridade eu posso estar errado, se tiver algum pai com, com, com filho com deficiência auditiva e eu estiver equivocado na minha recordação mas isso é uma coisa que eu achei interessante que aí a pessoa falou dessa questão do dentro e fora que era um desafio explicar pro filho quando estava dentro de casa e fora de casa que para ele o universo era é, todo um, um grande, uma coisa só. Né? Eles vão passando pelos ambientes e não tem esse negócio, a batedeira da cozinha, o digitando no quarto, o PS4 no outro quarto, a descarga do banheiro e departão, a garrafa. Não, né? para eles é um grande Verdade. universo único. E fala que é um desafio colocar esses blocos. Né? E até de curiosidades, uma vez eu ouvi... De que, no caso, quem trabalha... E aí é uma questão mais cultural... Mas é que me ocorreu agora... Quem trabalha com indígenas... Eu ouvi dizer que é difícil explicar... Futuro... Para as tribos indígenas... Porque essa perspectiva que a gente tem... Não, que quando eu tiver 60 anos... Eu vou me aposentar... O índio ele acorda... Está faltando um bichinho para ele comer... E está faltando duas mandioca para farinha... Ele vai sair... Catar o bichinho... Se naquele dia deu sorte... 7 e meia da manhã... Já conseguiu o que eu preciso eles vão sentar na rede e ficar trocando ideia com os amigos, porque não... a gente precisa da, da, daquilo que a gente vai usar hoje, talvez uma coisa ou outra para amanhã. Tirando aquele, lógico, aquelas tribos, eu acredito que tem um contato mais próximo com, a, com, com o Brasil, mas é, não o Brasil do próprio índio, né mas o Brasil da, da cidade e tal. Mas fala que é uma dificuldade quando você pega algumas tribos assim mais reservadas, você tentar falar de futuro. E no caso do cristão, quando vai falar do evangelho, que no futuro... Você tem que pensar lá no futuro, fala que para algumas tribos é um desafio pensar isso, mas é curioso, né, como, como até essa, essa percepção de mundo, né, para um, um, um deficiente visual, um deficiente auditivo, né, vai ser tão diferente e às vezes a gente não vai entender eles, né? Puxando agora a, a, a sardinha para o lado do Damione. E aí, Damione, como é que você vê aí? a educação, a aplicabilidade da, das ferramentas daquilo que você vê num contexto onde na, na grande maioria não tem educadores profissionais né? na comunidade que eu tenho, a grande maioria são mães muito bem intencionadas, alguns pais também claro. voluntários que se aplicam, no, no, botam todo o potencial que eles têm ali, mas não são profissionais da área de educação aprende no fazer do voluntariado e como é que você vê é, as ferramentas da educação aí para esse universo de ensino, vamos colocar assim, confessional, o ensino religioso?
2: Cara, é uma pergunta muito legal. Eu acho que a gente pode fazer vários, vários paralelos assim, né, em relação a esse fenômeno. Eu estou na igreja, nesse ambiente eclesiástico, desde os meus é, poucos anos. Na verdade, eu fui para conheci a, a igreja, né, a comunidade, fui, fui inserido no, no contexto da igreja. Estou falando agora de igreja, né, no contexto de igreja com, em 99, então já fazem aí, 21 anos eu tinha, sei lá, estava no início da minha adolescência. É, e o que eu vejo acontecendo com essa a questão do ensino é, é, confessional é o mesmo fenômeno que acontece na área da música. Então você tem os músicos que são formados Dentro das igrejas Da mesma maneira como você tem os professores Que são formados dentro das igrejas E é muito do tato Então é muito comum você ver um músico que está lá na igreja há 20 anos Assim como eu E o cara não foi muito estudar O cara ele vai se aperfeiçoando Pela prática, não pelo estudo ele, e o o que, o que acontece né? acontece com isso acontecem várias coisas né nós temos é, músicos que são muito bons mas de certa maneira às vezes tecnicamente limitados é, limitados no sentido que se o cara ele é um cara fenomenal ele podia ser duas vezes fenomenal né então ele ou seja ele podia exceder em muito aquilo que ele já faz às vezes nós temos os aqueles que são o café com leite que estão lá que fazem o que tocam lá o, o aclame ao senhor Lá com, lá com nona e estão ali. Eu, né? Desde o do diante do trono 3, águas purificadoras, ou seja, né, eu já estava diante do trono 47, né? É, mas estão ali, né? Não, Zé, eu sou daquele que ainda tem vencedor
1: por, vencedores por Cristo na, na
2: Cristo, na anterior ainda, né? Que não estão tão tocando a demar ainda hoje, né? É, e, só que a questão é que hoje nós temos essa, esse movimento do, do worship chegando pesado nas igrejas, na área da música. Vocês percebem eu que eu também fazer. tenho aspiração a músico? Meu pai era músico profissional, vivia de música, então. Você toca o que é, na é? É? Eu, tô, eu Eu sou muito instrumentista, mas eu, eu toco violão, baixo, teclado, percussão. Mas eu sou o, o famoso pato, né? Você sabe a filosofia do pato, né? O pato, anda, o, pato anda, o pato voa, mas ele não faz nada direito. Né? Risos eu sou um músico pato é, toco tudo, não toco nada direito mas eu, eu, eu acho que quando eu tô falando dessa questão do mundo que não se aperfeiçoou, eu tô falando um pouco de mim também, né? Então, então isso acontece também agora na área de educação com, com aqueles que são dedicados a ensinar a, a, a nossa fé aquilo que nós queremos quanto a fé então, eu acho que nós temos algumas barreiras para serem vencidas, a gente teria que fazer uma, uma live só para falar sobre isso, por exemplo, sobre a, a gictomia, ciência, é, fé né? Então, existe uma, uma discussão, parece que hoje a, a ciência ela é inimiga da fé. Né? Então hoje é, eu acho que a gente precisa um pouco quebrar um pouco isso, entender que as, muitas vezes a ciência ela explica Deus. Né? Claro. É, explica algumas coisas. Eu, eu vejo Deus na ciência. Né? Isso é, um, é, isso é, é uma. É, quando você explica... vê isso, é, as pessoas que encontram o João falam: João,
1: você é físico, poxa vida, você era gente boa, né? Você parece um cara inteligente. para que ser crente, velho? <risos> <risos> né, o cara físico e crente né a primeira coisa que vem na cabeça é o é Stephen Hawking né o cara não não Deus não existe é uma
2: bobagem aí você fala poxa vida né você tinha tudo para dar certo foi ser crente né aí outra coisa que a gente tem aí eu tenho eu até fiz aqui estava falando alguns tópicos né a questão da, da comunicação nós temos uma tradição de de uma comunicação extremamente expositiva isso, Sim. até você pensar a maneira como as nossas igrejas são desenhadas, e aí é uma discussão que a escola está tendo agora, apesar que a escola usa o modelo prussiano lá do século XIX, mas a gente já está tendo essa discussão hoje, pô, será que as nossas salas de aula elas são do jeito que elas deveriam ser? Né? A gente está tá botando isso, aí eu trago essa discussão, ela não existe na igreja Será que as nossas não. igrejas, fisicamente, elas são organizadas da maneira, como, da maneira mais produtiva possível? Né? Ah, e, e aí o problema é que as pessoas, elas, às vezes, elas começam a demonizar a tecnologia, demonizar essa, essas coisas. Tudo tem que ser feito, claro, com muita prudência. No ah. entanto, é, a gente pode se refazer algumas perguntas. Será que realmente a nossa igreja ela é organizada da, da melhor maneira, onde as pessoas realmente elas participem do culto e não elas simplesmente assistam o culto? Porque hoje que acontece é isso, eu vou assistir o culto, aí a gente tem aquelas, aquelas, aquelas é, desculpa, aquelas distorções no sentido, ah, hoje eu não gostei do culto falei, como assim você não gostou do culto? O culto que você foi prestar, você não gostou? <risos> o que você fez? Exatamente
1: E aí a gente entra naquela questão que é uma discussão aqui, que é a questão do consumo né? a pessoa está tão acostumada a consumir pão na padaria consumir refrigerante e cerveja é, no bar Aí ela vai consumir pizza na pizzaria E ela vai consumir culto num estabelecimento chamado igreja Porque a gente até, inclusive, é difícil a gente, a gente se O negócio tá parado lá e tá escrito na parede lá Igreja fulano de tal, igreja tal Aquilo não é igreja, aquilo é o prédio que a igreja usa Mas a gente, a gente já usa um termo ruim Aí a gente que toca, né? O João sei que ele toca um monte de cacareco Vira e mexe, tem um, um videozinho no Instagram dele tocando com o filhote dele é, então, que gosta de percussão também, né? O Dani gosta de percussão, né?
0: Percussão. O Dani gosta de percussão.
1: E, e é legal é. Que, que, que a gente estava tá envolvido nesse negócio da música, mas, por exemplo, às vezes a gente critica quando a igreja ela interpreta o músico ou aquela pessoa que fala em canto, se canta, é, como estrelinha. Só que a gente constrói o prédio para <risos> ensinar que o Ele cara é, é estrela. Porque é o único yeah. que tem luz, é o único que tem microfone, é o que fica mais alto, é o único que fala, é o único que vê, dependendo da perspectiva da comunidade, é a cara do cara em todos os posts, é o cara do cara no Instagram, no Facebook, no CD, na capa do CD, no encarte do CD e nos cartazes. Aí quando alguém pega e trata a pessoa como uma estrelinha... Você fala, ai irmão, isso é idolatria. Então põe uma capa abstrata no CD e tira a cara do cara de tudo que você faz. Tira o cara lá da frente. Por exemplo, a nossa igreja, na minha, né, é muito pequenininha. É uma, é uma cozinha de algumas igrejas que a gente tem no Brasil por causa do espaço físico. né? um grupo de 60 pessoas, a igreja no Brasil tem 15 mil pessoas, é diferente. Mas, por exemplo, a gente optou por deixar a banda na lateral da igreja. A frente da igreja é vazia. A única coisa que tem na frente da igreja é o slide, eu, que é uma maneira...
2: Imagina que... onde fica o baterista, então, né? O baterista,
1: <risos> ele... A, é, é que... No porão. <risos> é que a gente, a gente dividiu... a, a É, que é um, um espaço muito pequenininho, né? Então a gente tem, tem um palanquinho de madeira a pessoa que vai falar poder ter um pouco mais... Ficar mais fácil de comunicar com as pessoas até aí. É, mas a gente colocou o baixista e o batera do lado esquerdo, é, de frente com o vocal, o teclado e o violão. Então a gente toca na parede com o ombro para a igreja e a pessoa que fala a igreja, ela também fala a igreja é, de frente para a parede lateral. Que ela, ela inclina a cabeça, ela fala com, com as pessoas e na hora de cantar ela vira junto com as pessoas para olhar o slide... Que era uma maneira que a gente decidiu alguns anos atrás de tentar comunicar para a igreja e para os adolescentes que estavam chegando. Que eu sou o vô da banda, eu tenho 40, a galera tem tudo 16. E era uma maneira de ser educativo, mostrar para a galera: a gente tá aqui para cantar junto. A gente está facilitando o caminho para a igreja cantar. O nosso papel não é tocar para eles, no sentido de é, show. A gente tá aqui pra com cantar com eles. E a gente tá aqui pra trabalhar pra eles. É porque eles não tocam, a gente vem aqui tocar pra ficar mais fácil pra eles. E a maneira que a gente, na nossa, é, espaço físico permitiu fazer isso, foi tirar dessa, dessa frente e a gente foi pra lateral. Porque de costa ficaria muito desconfortável, apesar de que cabia, mas é o baterista de costa, o baixista de costa, todo mundo de costa, a gente percebeu que ficou um pouco estranho, é. porque não tinha contato é. visual na hora da fala. Mas aí na hora que você vai falar, na hora de educação, né, a gente fica lá, uma pessoa lá na frente falando e todo mundo sentado, até por isso acho que dá muito resultado em muitas comunidades, os grupos pequenos, algumas igrejas chamam de célula, chamam de outros nomes, igreja em casa, é. pequenas igrejas, sei lá, mas é isso, né, porque aí muda a dinâmica da educação religiosa quando você tem esses grupos
2: de interação, né. A gente tem muito na, na da igreja assim, Na verdade em qualquer, em qualquer ambiente que, 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 que se pretende ser é, De certa maneira Instrucional, educativo O que a gente chama de, na educação de currículo oculto O currículo oculto é aquilo que você ensina Sem falar Então por exemplo, quando você gira né, A banda para que fiquem de lado E que todos possam juntos olhar Para uma, uma única é, direção Que é o, o, o slide Você está dando um recado, você está ensinando ali né? Você tá ensinando que ali não é, né? Tipo, eu não tô cantando pra vocês, eu tô cantando com vocês. A gente tá junto nessa. Então a gente ensina muita coisa. E isso que você falou foi muito, muito oportuno, né? Quando critica que a estrelinha, que os músicos, ou os levitas, como o pessoal fala muito, né? Por aqui, né? Que os músicos, os levitas, eles são estrelinhas, eles são uma, uma difícil, que não sei o Mas, cara, mas é. Ou seja, a igreja, em parte, ela é culpada por isso. Né? Então já temos ali o ego humano que é uma coisa terrível né? é... E aí a igreja ela, ela ajuda a nutrir isso então é Ou seja, é a fome com, com, com a vontade de comer Só que de um lado bastante negativo né? Agora outras coisas também que eu vejo que a igreja precisa aprender E ela precisa, não, não aprender, perdão A igreja precisa repensar É a sua postura em relação, em relação às tecnologias também né? Mas eu, eu sou muito contra a tecnologia por Pela, pela tecnologia né? Por exemplo, um exemplo da tecnologia Que a gente tem, que, a gente, que é muito engraçado Na igreja, e isso é que também A gente pode fazer muitos exemplos com a sala de aula né? Muito paralelos é Quando a gente colocou tecnologia Chamada data show nas igrejas né? Nós tiramos os retroprojetores né? Todos nós, imagino que nós fomos Exímios é, operadores De, de, de transparência. Okay. O pessoal mais
1: novo que está ouvindo
2: isso é quase como a gente
1: falar de telefone de internet de escada. Né? O pessoal não sabe nem o que, que é um reto
2: projetor. Né? Justamente. Então, eu imagino que assim como vocês, a gente tinha aquela pasta gigante, assim, enorme, com as transparências que a gente puxava, tinha que separar lá no início, justamente, e assim, trocar, trocar o slide nosso era arrastar para cima ou pra baixo, né? Era bem essa nossa nosso lance. A gente quase DJ, né, no, no projetor ali, né? <risos> é, então, aí o que, que acontece? A gente colocou tecnologia, a gente substitui isso por data show. A gente faz exatamente a mesma coisa. Só que com o data show é, é, é nossa sala Então, ou seja, existem N potencialidades que nós podemos aproveitar com o Data Show que nós não poderíamos fazer. É, então, é, eu não sou contra você, por exemplo, usar o recurso audiovisual que nós temos no, durante uma ministração Eu vejo muitas pessoas criticando, e eu sei que isso é um ponto polêmico, eu não quero entrar nessa seara, mas é mais uma, 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 um questionamento para a gente refletir. Por exemplo, Jesus aquela famosa parte onde Jesus abaixa na areia, rabisca ali, faz um desenho para explicar, para elucidar, para ilustrar algum conceito que estava sendo falado. E eu vejo hoje... É difícil para mim entender porque pessoas criticam o uso do, do, do data show para elucidar algo, elucidar um conceito, para tentar ser mais didático, né? É, não, é, é aquela questão. Não é a tecnologia pela tecnologia, não é a tecnologia como recurso fim, mas é um recurso meio para se atingir um objetivo. Outra discussão que nós precisamos ter também é em relação ao nosso preciosismo contra tecnologias antigas e tecnologias consagradas. Qual, qual que é a tecnologia consagrada que nós temos? Papel. Você bem lembrou agora há pouco tempo então é, Nós começamos uma tradição falada Essa tradição falada Ela, ela evoluiu, se tornou papiros né? Depois ela evoluiu com o Gutenberg Se transformou em imprensa né? Foi elaborado o Canon, hoje nós temos o Canon perdão. Hoje o Canon bíblico ele tá, Somos bíblias impressas Eu sou um tradicionalista, na verdade eu estou Nesse meio termo, porque eu gosto do livro impresso Mas eu também gosto do livro digital entendo o valor, e hoje nós criticamos Muito a questão do uso das bíblias Via aplicativos, eu acho que a, a discussão não é se pode usar aplicativo ou não. Eu acho que essa, tropa, essa é, é perca de tempo falar isso. Perca de tempo no, no mundo onde você usa o seu aplicativo para pagar a sua conta do banco. Né, é, a conta de água e de luz, no mundo onde hoje a gente já pode usar o aplicativo para pagar uma conta do restaurante, né, você passa lá por, é, por aproximação. Quando a gente usa o aplicativo para aprender lá na escola, que é o Google Sala de Aula e vários outros aplicativos, é uma perda de tempo a gente ficar discutindo se a gente pode ou não usar aplicativo. Né. É, uma, é, uma, é Assim como na sala de aula, é, uma, é uma, uma discussão meio perdida, a gente só vai ficar patinando. A questão é. Como utilizar o aplicativo né? A ensinar os nossos jovens a, a como eu inibir Todo e qualquer tipo de notificação Que possa distraí-lo né? A como criar um ambiente seguro No celular para que ele não seja distraído Pela aquela mensagenzinha do WhatsApp Que aparece na hora ali que ele está refletindo na Bíblia Eu acho que é essa a discussão né? Então a gente está gastando nosso tempo porque A gente está querendo que o cara ele carregue a Bíblia embaixo do braço Pode carregar, eu não vejo problema nenhum Se eu achasse que carregar a Bíblia fosse ruim Eu não teria nove Bíblias de estudo <risos> né? Então se eu achasse que isso fosse ruim, Eu não teria nove delas né? Mas a questão é, é O quanto isso realmente é efetivo Para essa nova geração Que está acostumada a ler os livros num iPad a ler os livros de os livros que ele vai ter no vestibular num dispositivo Kindle. Então a gente precisa... Coisa que, pra entender. essa galera, por exemplo, é, eu acho que a pessoa que criou o
1: códex, né, naquele lá, trocentos anos atrás, e tinha os caras que ainda estavam usando o rolo, ambos de couro, Ih. o cara que passava com o codex debaixo do braço, que é aquele livro costurado, e o cara via o outro se matando, com aquele monte de rolo abraçado assim, o cara escolheu e fala, <risos> velho, que... Pra quê, mano? Pra quê, cara? <risos> não, palavra que é palavra, você põe na mesa e gira. Né? <risos> não, mas a gente... Cara, olha aqui. Não, 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 não. Você vai querer entrar aqui no templo e botar esse negócio aqui no púlpito e não girar. E aí, ao mesmo tempo hoje, é, você vê essa discussão. É igual aquela discussão da bateria, né? A gente pegou a época que a bateria era do capeta e o órgão era de uhum. Deus. Aí, vocês já tiveram aquele momento santo e espiritual onde você ouviu um hino no pica-pau? <risos> Ou um hino no Tom Jerry? Já, já passaram por isso?
2: <risos> ouviu Explica esse direito aí. Não. Tô entendendo, não. não Quando você tá pega de série, algum
1: mano. desenho animado antigo, americano, pica-pau, é. um Tom Jerry, alguma coisa mais assim, e você ouve é. a trilha sonora e você fala, peraí, mas a gente canta isso na igreja.
2: Sim, sim, sim.
1: Então, é o um momento santo na né, espiritualidade do pica-pau. E você vai descobrir que aquela melodia, às vezes, não era uma melodia do um hino. É uma melodia que o cara pegou de uma música de cabaré lá do século XIII, que pôs uma poesia cristã, e que a gente tomava pancada do pastor porque aquilo era santo. Cara, usavam aquilo pra catar as minas no boteco lá do século XIV. E eles iam pra ver calcinha lá no século XIV, com aquela música que foi usada com uma poesia sacra, e se tornou música cristã na nossa geração. E aí hoje a gente Sim. vê a galera discutindo que deve ser... Não, o livro tem que ser levado o livro para a igreja. Não é, né? A gente é o povo do livro, o povo da palavra. Só que essa palavra, até para muitos povos, é palavra oral. Para nós é Falou palavra escrita. Eu lembro que quando as primeiras editoras começaram a colocar capa colorida na Bíblia e flufluzinho dentro da impressão, foi um pega também no Brasil isso. Como assim? Bíblia que é Bíblia é capa preta, tem que ser sobriedade. Que negócio de colocar capa peluda, capa cor-de-rosa, <risos> capa do, do sei verdade. lá, hoje tem capa do Minion, capa do Batman, capa. né? E, mas assim, a, a questão é.
0: Ó a capa da minha, olha a capa da minha,
1: Ah, é, essa é quem quer, diz Scope? É, a É, Diziscópio é. tem umas oh, capas oh, muito oh, boas oh. O mundo cristão também é da hora <risos> Mas é aquele negócio Qual que é a intenção? É você carregar o conteúdo Ou discutir o tipo de mídia que vai transportar o conteúdo? Porque eu gosto de livro, cara eu, tenho, eu não tenho uma biblioteca armada Eu tenho caixas hermeticamente fechadas Com aquele negócio de pegar umidade Por causa do pouco espaço aqui Meus livros todos arrumados dentro daquelas caixas industriais Guardadas ali mas, meu, eu levo para o trabalho o Kindle. Tenho milhões de livros dentro do Kindle. Não faz sentido eu carregar um, um livro de pesquisa dessa grossura se eu tenho um iPad mini desse tamanzinho que me tem uma biblioteca com 600 livros, se eu quiser.
2: Eu é. acho que daí a gente Sim. traz a gente pode recuperar as palavras do salmista lá no Salmo 119, né? Ou seja, a, 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 a quando o, o, o salmista fala, e, e Aline Barros não nos deixa esquecer, fala que a sua palavra eu escondi no meu coração para que eu não, não 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 pegue contra ti, né, eu acho que enquanto a gente entender que a palavra ela é efetiva, ela é viva, ela é eficaz enquanto ela está nos nossos corações, enquanto ela simplesmente estiver carregada num livro, meu amigo vai é ser simplesmente uma coleção, né, e acho que a gente precisa entender isso então eu acho que a uh, eu acho que essas dificuldades que a igreja tem com a tecnologia, com essas metodologias é, são se assemelham muito, são análogas à que a escola tem nós não Oi, podemos tá despedar meu... a... Oi.
0: Desculpa, não, eu ia fazer, até perdão de cortar, mas eu ia fazer exatamente essa pergunta. O que a gente vive na igreja, será que é muito diferente do que a gente não está vendo na escola, Damione? A, é, é, a gente reproduz. A é gente reproduz. A gente reproduz os modelos. A né? Exatamente a mesma coisa. Damione, é. olha só, eu até, até gostaria, peço licença para o Carlinhos com absolutamente todo o respeito. Manda ver, manda a também... ver. Perdoe que eu também te cortei. tá relaxa. Mas eu é. gostaria até que você se possível, se o nos permitir, é, é, assim, da sua experiência, porque agora nós abruptamente tivemos que mudar para o modelo online. E, cara, foi, foi 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 a revelação da professorada, né, cara? O que que aconteceu, cara? Porque eu vi aquele coordenador, aquele diretor, aquele professor, todas as caras que eram absolutamente contra a tudo, tem que se, cara, agora não tem jeito, você quer dar continuidade às aulas, você vai ter que abrir uma plataforma de videoconferência e falar, e, 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 não sei, eu até queria, fala aí um pouquinho, se você puder, eu, eu, eu tô curioso pra ouvir de você,
2: cara, é, é isso é, eu acho que é assim, eu, o papo, a gente, a gente tem esse costume de tentar olhar o papo sempre cheio, sabe, então, eu o, o, os jornais já estavam trazendo toda a desgraça que a gente está vivendo, né? E acho que o camarada que está tendo lá o, o, o lerite dele afetado, ele também já sabe a situação dele. Então, acho que para a gente não cabia ficar discutindo é, a, as mazelas, as dificuldades, e sim as, as, as necessidades e oportunidades num sentido mais técnico, né? Sim. Eu acho que essa crise, ela primeiro ela expôs é, e ela clarificou, ela trouxe à tona, é toda, todo, toda uma... Falhas, né? De muitas coisas. Falhas conceituais, falhas de maneiras de pensar. E, aí, e a gente pode fazer isso com a igreja também. Como a gente, o Carlinhos começou a falar. Aquela questão do povo achar que igreja é aquele predinho lá. E eu acho que agora o pessoal tá mostrando. Agora a gente tá sabendo. Tá separando o de do trigo. Pra quem, quem entende que é. O pessoal tá todo louco. Que agora não pode cultuar. Como assim agora você não pode cultuar? né Porque, porque tá em crise. Porque tá fechada a igreja. Então não pode cultuar. Né? E eu já acho que assim... Já isso está acontecendo não... nas escolas muitas coisas Eu... que estavam aí, aí falando agora no Evangeliques né muitas coisas que estavam no oculto né foram trazidas à tona e na escola também, né, então, é, em relação à tecnologia, né, havia uma discussão muito grande em relação à intencionalidade e à motivação do uso da tecnologia, a gente tá, a gente fala assim porque eu, eu me sinto parte desse movimento que tá falando de educação, de tecnologias educacionais há muito tempo, e no sentido que ela não é vilã ela agrega, uhum. ela dá novas oportunidades Tanto que tem tutoriais e coisas que eu gravei Há muito tempo atrás Que a gente fala sobre tecnologia Tipo, os primeiros episódios do Papo de Educador São sobre o uso da tecnologia e a gente tá há muito tempo falando Cara, não é tecnologia pela tecnologia Ela, ela, ela acrescenta funcionalidades Ela nos dá, nos, dá, nos, dá, nos dá oportunidades Que o presencial não, não nos daria ou, uhum. ou, ou as ferramentas tradicionais E agora É... Eu acho que a crise, ela mostrou Essa infecção pela Covid, mostrou Que ela, ela deu um, um, Uma razão de ser para o uso da tecnologia e isso foi algo muito bom Porque a crise mostrou Que a tecnologia ela não é dispensável Ela mostrou que a tecnologia ela não é inimiga A tecnologia ela pode ser a solução Para alguns problemas De maneira alguma para todos Sim. Ela mostrou que a tecnologia Ela não substitui o professor eu, isso eu achei fenomenal. Também não pode é, deixar a tecnologia, como
1: algum segue esse caminho, né? Como se a tecnologia fosse o salvador da humanidade e da sociedade, que
2: também é um erro, né? Muito grande, né? Então, assim, ela tá mostrando as duas coisas. Primeiro, para que serve a tecnologia? Que a gente precisa dela. Segundo, que só ela, por si só, ela não resolve absolutamente nada. Se o professor hum. ele não estiver preparado para usar a tecnologia, também não adianta. Não hum. adianta a escola... Cara, eu tô vendo escolas que têm aí mensalidade de 8, 10 mil reais, ou seja, escolas top, 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 apanhando para mudar, para virar a chave, né, porque, ou seja, escolas onde acesso não é um problema um computador em casa não é um problema mas ou seja, está mostrando Sim. que a tecnologia também por si só não resolve, ou seja, ela está escancarando tudo isso, então está sendo uma oportunidade educacional de uma evolução a questão é, é, nós vamos voltar por um novo normal e eu acho que esse processo que nós estamos vivendo hoje em dois, dois meses de quarentena um pouco menos de dois meses na quarentena, nós levaríamos 10 anos, 20 anos para que acontecesse então Sim. as mudanças elas aceleraram, eu, alguns vídeos que eu coloquei no YouTube, eles tiveram um crescimento de 900% né, de acesso. Nos últimos anos. Então, eu é, abri uma turma de Google Sala de Aula, que é uma, uma ferramenta, um ambiente visual de aprendizagem, Sim. e é. a gente não divulgou. Eu abri ela num dia. No outro dia, tinham 150 inscrições. E a gente Sim. não divulgou, ou seja, a gente deixou pra divulgar no outro dia, mas assim, vazou pra um, que falou pro outro, que vazou pro outro, que vazou pro outro. 150 inscrições. Antes de divulgar, eu precisei encerrar a turma. Né? Então Sim. assim, é, ou seja, as pessoas Elas estão entendendo que existe uma, uma, uma intencionalidade No uso da tecnologia, nas tecnologias Educacionais, e nós precisamos Delas, ela não é a nossa Inimiga, é, muitas discussões Também estão sendo acaloradas No sentido de precarização do ensino Outra coisa, outra discussão que pra gente é muito Rica, que é o ensino à distância né? os, últimos, os últimos papos De educador, a gente fala sobre isso, educação à distância Que tipo, o que está acontecendo agora Cara, não é educação à distância, e você não. sabe que legal é? e sabe? Que é legal. O que estava tá sendo usado também há, há pouco tempo atrás, antes da crise, também não era. Aquilo era um dispalterio. Chamar aquilo que estava acontecendo de educação à distância era um crime, sabe? É aquele relaxo. Aquilo sim era, era precarização do posto de trabalho, era desvalorização do, prof, do professor, né? Era, era um desfavor à educação, né? Então é, isso mostrou que a, a qualidade da, da, da educação à distância que nós tínhamos era terrível também. É terrível, é terrível que, que a educação à distância Ela necessita de preceitos Então agora não dá mais para fingir que a escola ensina e a, e a gente aprende Porque todo mundo sabe que quando O, o que está sendo feito não ensina E o aluno também não aprende É, é claro, eu tô sendo assim Bastante incisivo E, e, e eu acho que por nessa fase é necessário falar sobre isso mas eu também da, da mesma maneira estou vendo professores fazendo coisas maravilhosas outra coisa que está sendo escancarado o papel da família na educação Sem a gente dúvida. cansou de passar numa eleição onde o pessoal está falando assim não porque educar é papel da família porque educar não se educa na escola não se educa na escola agora os pais estão doidos não pelo amor de Deus educa os meus filhos que eu não dou conta ou seja a gente está vendo agora como é importante a parceria, a parceria escola e família como que dúvida. é importante a gente trabalhar em parceria, que a educação sim. é uma coisa feita assim em parceria existem vou, coisas que são... Desktop. eu vou até favor, tá bom.
1: dizer que a gente tem que resgatar o fato de que a gente tem que ser família
0: porque Isso, hoje sim, quem sim.
1: tem um bom salário tem quatro filhos e terceira é para os outros cuidar é, você, sim, sim. Tem, você faz o a sua noite de aventuras com Desfruta daquilo, engravida, tem o filho Aí o casal manda o filho pra creche Que vai cuidar 10 horas Quando volta, Sim. a roupa foi passada E lavada pela diarista E a comida já tá pronta Agora tá Sim. todo mundo trancado em casa E tá tendo que aprender a ser pai e ser mãe E é, e é ruim é abnegação, Sim. é você querer ouvir podcast e não pode, que você tem que brincar. É você... <risos> Eu tô aqui gravando correndo risco de a qualquer momento alguém entrar com uma caixa de Lego aqui dentro do estúdio. Entendeu? É, <risos> é, e, e ser família não é fácil. E a gente aprendeu pagar pros outros ser família. E quando agora a gente traz isso pra casa, a gente vê que essa deficiência dessa relação educação-família... Porque a gente tem uma, de, uma, uma deficiência nessa célula primária da sociedade, que é a deficiência em ser família, né? A gente não quer educar mais, a gente terceiriza pro outro, né? A gente terceiriza pra igreja explicar o que são os valores, a igreja, a, a escola ensina aquilo, o futebol ensina o respeito, e você fala, ah, eu continuo trabalhando pra ele ter o que comer quando chegar em casa. Mas a educação é de, da porta pra fora. E a gente encontra, na verdade, um outro problema que tem o seu reflexo na educação na escola também,
2: né? Muito. Tá sendo bom. Pra, pra mim tá sendo uma, uma aprendizagem pessoal também com família. Porque, por exemplo, nessa nessa crise, a gente tava, a gente descobriu que a gente gosta de jogar vôlei, né? A tava lá na, né, filha? A gente tava lá na frente de casa, não tem nem espaço para isso, mas tava lá na frente jogando vôlei. comprei uma bola de vôlei, a gente tava brincando de vôlei. Esses dias aqui, a gente tava. Ontem a gente assistiu um filme junto, todo mundo junto na sala. Eu falei, cara, faz quanto tempo que a gente não faz isso? De assistir um filme inteiro junto. Porque cada um tem a sua própria tela. Você entra aqui no quarto da minha filha, tem três telas diferentes. Por que, que ela vai assistir na sala junto com a gente? Então a gente tá se redescobrindo. E eu falo que o mais legal, por exemplo, meu filho tá na creche também desde novinho, eu trabalho fora, minha esposa também. É, e o mais, o mais, qual que tá sendo mais legal nesse período, não de crise, tá, gente? Esse período aqui de confinamento, né? que tá sendo mais proveitoso pra gente, que eu acho mais rico, é ter o meu filho o dia inteiro aqui comigo, né? então eu tô estressado, antes eu pegava violão e cantava agora eu abro a porta e ele me dá um sorrisão gostoso desse tamanho, assim, né, pra gente brincar ele tem um aninho e meio, então ele vem igual um doido ele abre, eu abrindo a porta e ele vem correndo igual um doido, gritando e qual que é o mais difícil? É ter ele em casa o dia inteiro também né? <risos> <risos> né? Então, então são duas situações é, diferentes, mas que se relacionam tanto, então tem sido, assim, uma oportunidade pra gente rever muito daquilo que a gente acreditava daquilo que a gente fazia, de repensar, cuidar da nossa saúde. Né? Agora eu estou vendo o quão sedentário eu sou e o quanto isso pode influenciar na minha saúde. E olha, eu confesso que 80, 90% do meu trabalho já era à distância. Então, vou ser sincero, em termos práticos, não mudou muito para mim. Né? Eu continuo sentado em casa, mas agora eu estou refletindo como, quanto que isso é, é danoso. Né? O Damione ele foi citado aqui
1: em casa esses dias. Eu falando ah, de é? fone de ouvido, eu falei pra minha esposa assim, Fraudamione Damione, tem um fone de ouvido para muito legal que pega que rosca e segura". E é, mas para que que é? Ele falou que é para te praticar o sedentarismo dele.
0: É <risos> <risos> assim. <Cetacular> essa, hein? <risos> É é, eu participei de um
1: bate-papo lá com o um papo de educador, com o pessoal do, do podcast dele, aí tava lá, não, porque tem isso aqui, eu falei, ah, pra que que é isso? É pra mim praticar o meu sedentarismo. <risos> Mas tô sendo sincero, né?
0: Essa sinceridade.
1: Gente, batemos 240 minutos de conversa boa e olha que nem tem café. Nem tem café. Foi verdade. Fale por você. Ó, oh, louco! Ninjas! Ó, oh, que chique! <risos> <risos> Muito bem. Mas pra gente fechar aqui por volta de duas horas de bate-papo, que no futuro isso deve virar um inversão podcast para quem não gosta de assistir vídeo. Claro. É, que... Eu queria pedir para vocês deixar todos os contatos de vocês, que é importante o povo conseguir encontrar vocês. E deixar dicas, se você tem algum filme, alguma literatura, algum, até algum podcast, algum site que você acha que vale a pena a pessoa dar uma olhada para ampliar um pouco desses 7 milhões de assuntos que nós tratamos nessa Big Live. <risos> é, é, vocês podem indicar o que vocês quiserem, todos os canais de, de. É um crossover, o espaço é de vocês também. Manda ver. Joãozinho é contigo. Sim.
0: Dá uma indicada aí, é, é, bem, vou indicar os nossos canais do Inclusão Criativa para você que está assistindo essa live aí, quiser nos conhecer, quiser saber mais da minha história, da nossa história, né, como família aqui, procura lá, arroba Inclusão Criativa no Instagram ou no Facebook, o, o site, amor, é, o site é Inclusão Criativa... .com o site a gente nunca lembra de cabeça né? o site é inclusão tá é sem o tio né gente né tudo bem todo mundo sabe disso né o Brasil é nosso todo mundo sabe, curtindo, <risos> todo mundo sabe disso aí né o Brasil é nosso né pelo amor de Deus tá é, e é isso nos procure lá nas redes sociais é, dicas cara dica de filme você falou dica de filme eu vou falar que eu assisti ontem na Netflix o Milagre da célula tá 7 Tá todo
1: mundo falando desse filme aqui no Japão é, não tá assisti ainda cara. Filme,
0: Pelo amor de Deus cara, é, é, é assim, Só me disseram digamos, que eu
1: tenho que ter uma caixa de lenço Do lado é. antes de assistir
0: É isso, é melhor É melhor Mas o filme é bom O filme é bom tá? É, é, o, o filme é bom Isso é, um, digamos assim um, Uma coisa legal assim. O filme é interessante Dá pra gente discutir bastante inclusão nesse filme aí e tem uma, tem uma, tem uma abordagem interessante mas é isso, é isso aí um abraço pra todo mundo que assistiu a live tamo junto e se precisar de qualquer coisa manda recado lá no Instagram, no Facebook e a gente se fala mais
2: acho que para mim é a sede do Papo de Educador você pode procurar Papo de Educador nas redes sociais a, a nossa rede mais ativa é de longe o Facebook mas também pode nos encontrar no Instagram no Youtube também gradativamente nós estamos colocando os nossos podcasts no Youtube não é no formato de vídeo, você vai ouvir porque tem gente que o que, que, que... Coloca no, dá um play lá no, no YouTube só pra ouvir né? então a gente tá colocando os podcasts lá também em qualquer agregador você encontra o podcast Papo de Educador, eu só faço Papo de Educador eu não dou conta de fazer outros, eu, eu admiro esses caras demais por ter um monte de podcast fazer um monte de coisa é, então tá lá é, Acompanhe minhas redes sociais também. Sempre que tem algum curso online, tem alguma, ferra, alguma oficina, alguma palestra, webinar, eu sempre divulgo lá. E, e tá tendo muito nessa época de quarentena, webinar duas, três por semana. Então tá sendo muito legal, assim, de conversar com um público bastante diferente. No YouTube você vai achar muita coisa com meu nome também. É, e deixa aí meu, meu agradecimento. Agora, recomendação: eu tava pensando aqui em alguma coisa bastante interessante. Eu queria recomendar um livro do Foucault, tô brincando. É, tinha que ser alguma coisa intelectual, assim, né? Mas, mas eu acho, eu acho legal eu, eu só um livro que, que, que tá falando muito comigo, eu tô relendo ele aos pouquinhos, assim, tô degustando acho que eu já li ele corrido agora tô degustando que é a Inteligência Humilhada do Jonas Madureira, eu acho que ele, fala, ele tem falado muito comigo em relação a, a, a sei lá, talvez ao é momento que eu esteja vivendo, né, então Inteligência Humilhada do Jonas Madureira em relação a filme, cara, eu gosto muito de assistir filme, mas filme para mim é como se fosse uma descarga mental, eu sou muito acelerado eu coloco um filme lá, não presto atenção em nada e geralmente durmo mas o filme que eu tenho no meu coração, assim, que eu gosto muito e não é, não, não é atual mas é o um milagre tô brincando é não. o, <risos> é o Forrest <Fartiganto. risos> Gump eu gosto muito do Forrest Gump E eu assisti de novo esses dias o Forrest Gump Eu achei muito interessante porque tem muitos Muitos easter eggs ali, né Muita coisinha escondida Eu percebi, e olha o que eu não tinha percebido Fazia muitos anos que eu não assistia Que muitas coisas da história americana estão escondidas no filme ele, então... ele, Ou seja, ele perspaca por muitas coisas assim E passa de maneira muito, muito sutil né? Se você não pega essas, essas referências Passa batido né? então eu super recomendo que vocês deem, um, deem uma olhada na crítica, alguma coisa por aí pra te ajudar a localizar esses easter eggs e assista de novo, que eu acho que dá uma, dá uma aparência de novo, e, e a gente fala muito sobre eu acho que o, o Forrest Gump é muito legal pra falar sobre inclusão também né sim, sim, é, eu acho que dá pra fazer uma, uma, um debate bacana sobre inclusão com o Forrest Gump é isso aí
1: muito bem, é, pra você encontrar Carlinhos Vilaronga e toda a galera que trabalha aí em parceria com a gente é, na becast.jp e tem aí no cantinho da tela, que deve estar nesse cantinho aqui, lá em cima. Na becast.jp no Instagram, na becast.jp no Facebook. E fica o meu convite para você: dar uma olhada lá no nosso site, dar um playzinho no podcast do Instituto Maria da Penha, ouve o podcast do Virtus, dá uma olhada é, no podcast da Yukari, né? ela falando lá, contando lendas brasileiras em japonês, uma coisa extremamente exótica, mas que a gente tem uma expectativa aí de que ela consiga conquistar o coração do nosso Japão aqui com o seu talento e a sua capacidade, né? que é uma coisa que consegue, ela transita nesses dois idiomas com uma facilidade gigantesca. Aliás, tem uma live com ela que a gente gravou... Há uma semana atrás, mais ou menos Com dois casais que trabalham na África do Sul E ela conta um pouco da experiência Quando ela foi fazer um mês de, de voluntariado na África do Sul Ela doou uma férias de escola dela para fazer voluntariado na África do Sul Então ela conta um pouquinho da experiência numa, numa bate-papo que eu gravei um, um episódio do meu podcast ao vivo Mais ou menos nesse formato assim O EBVNCast online Aí tem lá a ah, ao vivo. E tem lá um, um episódio no mesmo canal que vai estar esse aqui da Nabcast. Obrigado pela companhia dos senhores. Agradecimento às vossas mulheres, esposas, né? Que estão aí às 11h10 da noite. Já provavelmente sinalizando no canto da porta: vem dormir, senão você vai dormir no sofá. Deus está te revelando, né? <risos> é... eu é eu te e eu vou subir para fazer. Almoço para os meus pequenos. Enquanto a minha querida digníssima está numa manhã de trabalho lá no serviço dela. Mas é isso, vem cá, filho. Aí eu falei, ó, daqui a pouco chega. Vem cá, garotão. Vai aqui falar. Vem cá falar tchau pro povo.
2: É, então vem cá.
1: Vem cá falar tchau. Não, não quero, eu quero brincar com você só. <risos> eu Acho que a minha tá esperando pra fazer um lanche, é isso mesmo? Tá, né? Vem cá. Eu, falo, sim, Oi, eu sou então. o menino que vai brincar com meu papai. E eu cheguei pra falar tchau no final dessa live, né, Nicolas? Ele é o nosso profissional. Ele é. Ele faz. Ele tem algumas vinhetas. A vinheta do, do Momento Virtus é ele que faz, né, filho? Olá, este é o Momento Virtus. E ele faz a vinheta de abertura do podcast do Instituto Maria da Penha, né? Falando para podcast. Muito bem. Mas é isso, gente. Você que assistiu essa live, esse bate-papo, obrigado. Fica o convite para você compartilhar com a galera e seguir Damione e do Papo de Educador em suas redes sociais. João Justo Pires, Inclusão Criativa e corre aí no seu agregador de podcast para escutar Crowd Learning falando é de educação, inclusão criativa física e espiritualidade né? artes também, é um Nossa. montão de coisa que fala lá é uma... a junção de coisas. é um montão de coisa, <risos> obrigado gente foi bom demais ter vocês aqui, se a gente puder um dia marcar para bater mais papo e quem sabe se Deus permitir, me der vida até lá e oportunidade, a gente ainda vai tomar um café junto, cara. A gente vai atravessar que... o mundo pra eu gente tomar um que café.
2: No Japão, inclusive, viu? A... O... Com... No Japão. Cola aí
1: que a gente vai tomar um um chá verde.
2: Demorou. No, ja... no Japão eu aceito, aqui eu ia passar, mas aí eu aceito.
1: <risos> é isso, tá bom, gente. gente um, abração, um
2: abração pra vocês. Obrigadão, valeu, aqui, até obrigado. mais.
1: Sayonara. É.